0: Cube Radio Cube, Cube Radio Cube
1: Cube Radio Le retour de Mario Dumont
2: Deux heures d'info De 15 à 17
1: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
0: Mario Dumont et Vincent Dessiro.
1: Le retour de
3: Mario Dumont Bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et il y a beaucoup, beaucoup de marcheurs. Euh, on a parlé plus tôt dans l'après-midi de 250 000 sur TVA Nouvelle. Il y a une source qui aurait parlé de 315. 315, je trouve ça précis un peu. Ouais, la... Un peu précis pour la la. Une évaluation à l'œil avec du monde éparpillé partout, partout. Mais il n'y a pas de doute qu'il y, qu y a beaucoup de monde et c'est une une énorme manifestation. Ouais, un
4: succès. Il euh, faut dire à travers le monde, hein, parce qu'à à peu près euh, on dit plus de 2000 événements là, à la grandeur du monde. Euh, au Québec aussi, là, on parle beaucoup de Montréal, parce qu'évidemment, c'est là qu'il y a le plus de gens, mais euh, à Québec, ça a été, un, ça semble avoir été un succès de foule aussi. Gatineau, euh, euh, bout de monde. Gatineau à Saguenay, euh, même dans, dans l'Est du Québec, il y avait des manifestations à Ribouski, à Bécomo, euh, Donc, euh, un, peu, un peu partout au Québec, les gens sont sortis. C'est une super belle journée euh, en plus. Euh, J'y étais à Montréal, euh, au lancement de, de la marche, j'allais voir le, le départ. voir le, le départ, donc j'ai vu, euh, vu, pour la première fois en vrai Greta Thunberg, donc vraiment ouais. personnage central euh, de, de l'événement. Plusieurs personnes voulaient le chercher à la voir. C'est à peu près la seule bousculade moi, que j'ai vue, c'est les gens essayaient d'apercevoir euh, Greta à travers la foule, mais c'est difficile parce que, je pas grande elle a... Mais raisons, elle, grand, est petite, grande, hein? mais elle est entourée de beaucoup, beaucoup de sécurité, des gens qui n'ont pas nécessairement l'air de gardien de sécurité, mais qui sont là, clairement, pour la protéger. D'ailleurs, je parlais qui avec... Sont un un, petit peu plus grand qu qui sont un peu plus grand qu'elle. D'ailleurs, je parlais avec un, un des, euh, des... des, 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 euh, des personnels de la, de la sécurité sur place, puis il me dit il y a quasiment plus de monde autour de Greta qu'autour du, du premier ministre. Là. Alors, il disait, ouais. approchez-vous pas, vous allez avoir un petit coup, un petit coup de jambe. De parlant d'eux, ceux autour du premier ministre ont dû intervenir Oui, effectivement, il y a une intervention euh, Entourant le passage de, de Justin Trudeau dans les, Autour de 13 heures Pas beaucoup d'incidents Mais un, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé On voit sur les images les gardes du corps du premier ministre euh, Se lancer sur un manifestant Le maîtriser au sol Et Ensuite Justin Trudeau a continué Alors quelques incidents mineurs Mais rien de, de majeur Alors, pas, pas, pas de casse pas de rien vu là. Podcast, euh, pas pod, de euh, jusqu'à maintenant évidemment alors que la foule va euh, va va, va s'agglutiner ensemble tout au long de cette de cet après-midi. Alors vous donnez les les détails comme de ce qui s'est passé ouais. euh, aujourd'hui entre autres l'arrivée de Greta Thunberg. Évidemment pour Montréal c'est une, une journée importante. Il y a eu des manifestations précédemment mais évidemment le la personne centrale de tout ce mouvement est à Montréal aujourd'hui, c'est Greta Thunberg. Elle est arrivée un peu après 10h30, s'est présentée devant les médias pour prononcer un très court discours, se disant particulièrement excitée d'être ici. Je vous fais entendre un extrait de Greta Thunberg.
2: The, the pictures and videos from all around the world and to hear from everyone who has been organizing the local strikes that it has been the strikes have been very successful today and uh, I'm I think it's yet too early yet
5: to have any official numbers but I guess we will have to see how many turned out so uh
4: alors Excusez pour le son, là, c'est le son qu'on avait de, de, de son oui, passage. c'était un point de
3: presse dans plein air, avec un simple micro dans un parc. Exact,
4: alors on, est, on a le son qu'on qu nous donne. Elle disait, aujourd'hui, il y a une autre grève mondiale pour le climat, c'est vraiment excitant de voir les photos et vidéos qui viennent de partout dans le monde. D'ailleurs, toute la journée, elle a retweeté des images, des marches un, un peu partout. Euh, je les
3: ai devant moi, là au Tibet, au Chili, en Guayaquil, en Équateur, au Bangladesh, à Bologne, en Italie, dans différentes villes de Suède, euh, en Place de la Catalogne, à, évidemment, à Barcelone. Euh, J'en ai vu en Autriche, je les repasse. C'est c'est un New Delhi. On parle de 2800, tu disais, un peu partout dans ouais, le monde. 2800 événements euh,
4: distincts partout dans le monde, plus ou moins J'ai vu une petite marche à l'île de Pâques. Ah, oui, ben ils sont. Ils sont quelques-uns. Oui, c'est ça. Ils sont quelques-uns. Euh, évidemment, pour Montréal, les, les problèmes de, de, de fait, logistique et de circulation sont quand même très importants. On est en pleine heure de pointe Mais le secteur est fermé.
3: La curiosité, c'est qu'ils ont mis comme point de départ de la marche un endroit où le métro ne se rend pas. Mais en tout cas, c'est quand même proche et loin à la fois, mais c'est pas proche, pas collé, c'est loin.
4: C'est un bon 15 minutes de marche là, du métro le plus près. J'ai trouvé ça curieux, le point de départ. D'ailleurs, ça a généré un peu de problèmes logistiques pour l'organisation de la marche, parce que euh, moi, je suis arrivé un peu juste avant le début de, de, du mouvement, vers midi, et c'est que le flot de gens, évidemment, la majorité des gens arrivent par le métro, c'est ce qui est le plus efficace. Les gens arrivaient par le métro Place des Arts, et là, montaient sur, euh, sur du parc, et, et se retrouvaient face à face avec le début de la marche qui n'était pas partie <rire> qui encore. Descendait, elle, qui descendait. Alors là, les organisateurs ont quand même bien géré ça parce qu'ils ont stoppé cette foule-là d'un côté. ont fait passer une partie de la, de, de la marche avec euh, Greta Thunberg, entre autres. Et ensuite, on, on laissait le reste derrière pour que le groupe qui attendait puisse s'incruster tranquillement. Alors, on a fait ce qu'on a pu, mais logistiquement, c'était peut-être pas l'idéal. Ça fait que les gens avaient à marcher un 20 minutes pour se rendre au point où ils allaient se rendre, de toute façon, euh, avec la marche. Puis je voyais un peu de confusion dans le métro parce que y a des gens qui sortaient à berry avec leur pancarte des gens qui sortaient à tous les arrêts sans trop savoir exactement où le meilleur endroit pour pour débarquer les gens dans le métro, et les conducteurs avisaient que c'était le bon endroit pour débarquer mais euh, l'itinéraire a été fourni aux autorités pour leur permettre de planifier euh, la, la, la fermeture de rue on ne l'a pas donné au grand public pour des raisons de, de sécurité euh, donc à compter de midi ça a été quand même compliqué Robert Bourassa, le tour de Bonaventure euh, donc des secteurs où, qui, qui étaient inacceptables c'est complet là. 50 lignes d'autobus de Montréal qui sont touchées, alors euh, évidemment pour le retour à la maison euh, des, des Montréalais, ce sera probablement plus euh, plus difficile, et pendant un certain temps parce que euh, là on arrive euh, à la fin de cette marche, entre 16 et 17h ce sera le discours des organisateurs et le, le discours de Greta Thunberg on pourra l'écouter probablement dans, durant l'émission, alors à la fin de la marche ce sera tout ça, à 18h Greta Thunberg va recevoir les clés de la ville de Montréal euh, des mains de la mairesse Valérie Plante alors quand même plusieurs événements qui vont meubler le, le, le début de soirée. Mmh. Et tout ça, oui, vas -y. Dans ce palette d'atmosphère,
3: parce que je à travers les réseaux sociaux on voit les gens mettre leurs photos et tout le monde a l'air heureux je veux dire les députés de, de tous les partis de toutes les couleurs euh, des artistes tout le monde a un peu le même euh, la, le même sentiment qu'il y a une belle ambiance que ça se passe bien et même le ministre de la CAC le ministre de l'environnement qu'on avait dit pas bienvenue a tweeté il y a quelques minutes bravo aux organisateurs de la marche pour le climat le sommeil, le soleil pardon est de la partie l'ambiance ne pourrait être plus agréable avec des ouais.
4: photos donc il semble que mais c'est sûr que pour lui c'est parce que les gens le reconnaissent pas là. <rire> non mais c'est vrai Pas un visage y a, dire, y a de ça, Tu mets Andrew Sheer euh, dans la place Ou tu mets François Legault euh, Il va avoir un chemin ouais. plus difficile que, que, que M. Charrette Mais ce que
3: je veux c'est que de façon générale Il n'y semble... a personne qui, qui a l'air avoir des points euh... Des points négatifs, là, ou une atmosphère négative, là, ça semble se passer. De, pas assez, de
4: euh... ce que j'ai vu pour avoir marché un bout de temps, euh, c'était très positif. Les policiers aussi étaient très euh, souriants, euh, relax, ne cherchaient pas la confrontation. Les seules bousculades que j'ai vues, c'est des jeunes qui essayaient de pousser pour aller voir Greta Thunberg, ouais, ce là, que tu nous disais. Et qui couraient <rire> un peu, là, ça, bon, je, je, c'est un peu, un peu déplacé. Euh, tout ça a commencé entre autres par une rencontre euh, au sommet. Ouais. Euh, Greta Thunberg qui a rencontré Justin Trudeau dans une, pour une rencontre d'une quinzaine de minutes, dit-on, dont on a vu que les images, hein, sans entendre ce qui s'est dit, donc Mais, pas de son. mais, mais Vincent, ce n'est pas banal. Là. C est,
3: c est pas, cette photo-là, ces images-là de Justin Trudeau avec elle, c'est peut-être la photo de la campagne. C'est peut-être la photo... Dans pour une toi, c'est cape... un coup de génie. Là. Des libéraux? Oui. Incroyable. Pour moi, c'est Quand je parle quand, les gens des fois peuvent se demander, mettons, quand moi j'ai dit sans Gerald Butts, là, Justin Trudeau n'est rien. Quand il est obligé de le mettre dehors à cause du scandale à la Lavalin, là, comment Justin Trudeau était plus capable de faire ses points de presse. Et au retour de Gerald Butts, moi j'ai dit Trudeau a des chances de gagner l'élection. Mais c'est ça un vrai un vrai, vrai, vrai penseur de la... Comment il a réussi à organiser ce coup-là? Gotha Thunberg avait dit « Moi, là, je veux pas être récupéré par les politiciens, je veux pas, je veux pas être photographié, je veux pas être vu que les politiciens. » Puis on réussi évidemment, on a utilisé son statut de premier ministre que les autres chefs de parti n'ont pas. Mais imagine comment Elisabeth May, comment, euh, comment les autres doivent être frustrés. C'est sûr. Surtout que là, tu dis, elle aurait pu le chicaner, mais là, on l'a mis pas ça, ça, Pas de son, mais ça euh, se passe très bien. Ça a l'air très relax. Oui. Monsieur, monsieur Trudeau est en bras de chemise. Ça a l'air à
4: l'écoute. C'est des images. Mais je pense, parce que moi, ce que je voyais des, il faut interpréter ce qu'on voit parce qu'on n'a pas le, le son. Mais euh, j'ai l'impression que, tu Greta Thunberg était probablement en train de dire, monsieur, faut faire plus, faut faire plus, oui, mais tout ça, puis lui. Elle n'a pas l'air à l'engueuler, Non. Non, mais je veux dire, lui, il reste souriant, puis parce qu'à mon avis, il dit il faut juste, faut juste que je reste euh, souriant, puis comme ça me donnait des bonnes nouvelles tout le long, puis <rire> prendre pour que ça, la photo soit bonne. Mais la photo est bonne. Maintenant, la photo est bonne.
3: Je, je vais te lancer quelque chose. Puisque c'est. Bon, c'est mon interprétation, mais je pense que je suis pas le seul. Puisque c'est aussi important politiquement, qui a pris la décision On va, on va se le dire Greta Thunberg avait dit qu'elle ne voulait pas s'encombrer de politiciens. En juin dernier, elle avait dénoncé le gouvernement Trudeau sur son compte Twitter, vertement. Sur le, 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 le Léoduc. Sur le Léoduc. Justin Trudeau veut avoir son moment avec elle, veut avoir cette image-là. Il y a quelqu'un qui a dit oui. Du côté de Greta Thunberg, il y a quelqu'un qui a dit oui. Qui? Est-ce que c'est elle-même, à 16 ans, qui, de son libre arbitre, décide de son agenda? Là, je, je, je vais rencontrer un tel, pas un tel. Oui, oui, donnez-moi donnez une audience de, de 15 minutes avec M. Trudeau, oui ou non. Ou est-ce que quelqu'un d'autre a décidé? Si ce quelqu'un d'autre a décidé, qui est-ce? Est-ce que c'est un responsable d'un organisme environnemental québécois, canadien, affilié à qui, ami avec qui, ami avec Steven Gilbo Je te dis, il y a une enquête à faire là-dessus. Qui C'est pas banal. Qui a dit oui? Parce que quelque part, si quelqu'un a dit oui, puis qu'il l'a comme imposé à Greta Thunberg, là, on s'entend que là, c'est manipulé, cette petite fille-là, d'une façon éhontée. Puis... Dans le cadre d'une campagne électorale Pour quelque chose qu'elle veut même pas que Certains disent qu'elle est manipulée pour le climat Mais c'est quand même sa cause Peut-être qu'on peut qu l'utilise un peu ou Mais l'élection
4: des libéraux, elle n'en a rien à foutre Non,
3: l'élection des libéraux, ça c'est pas sa cause Ça c'est pas vrai, elle, elle connaît même pas la politique canadienne Elle a dit tout à l'heure qu'elle connaissait très peu le Canada pis tout ça. Elle était contente de venir parce qu'elle veut visiter tous les pays Mais elle connaissait rien de spécial du Canada L'élection des libéraux, c'est pas sa cause Donc si quelqu'un a manipulé Pour créer la rencontre Pour, pour aider les libéraux c'est drôle, mais moi, je pense que ça mérite d'être sûr Parce que j'ai trouvé ça gros, là, t'sais. Puis je comprends le coup de... Remarque J'enlève rien au coup de génie de Gerald Butts, De l'organisation libérale, de Justin Trudeau lui-même C'est le coup du siècle, tu sais. Mais Le coup du siècle implique une enfant, une mineure
4: Qui a décidé Je te dis, je vais essayer de le savoir Au cours des prochains jours, là. Mais Comme un des malaises que j'ai eu, c'est qu'elle a été, euh, entre autres, euh, reçue au départ. Tout de suite, après l'extrait qu'on a fait entendre, elle était accueillie par des représentants autochtones. Des Premières qui est, Nations. Qui est parfait ouais, représentant des représentants des Premières Nations. Mais ils l'ont un peu, ils l'ont habillée, j'ai trouvé qu'ils l'ont un peu déguisée. Elle a absolument rien à voir. Elle n'est pas près, ni de près, ni de loin. Une première nation, elle, tu sais, elle pas, elle, tu dis, elle très peu le Canada. Puis on dit maintenant, tu sais, tu ne t'habilles plus en. Alors, on l'a un peu déguisé Greta Thunberg, en, en, avec des habits traditionnels. Puis elle était un peu, tu sais, oui, là mal ça, ça. Mais est-ce que là, dans tous les pays, on va commencer à. je pense pas que c'était. Ghislain Picard voulait faire rien de mal. Mais je veux dire, est-ce que là, dans tous les pays, on va se mettre à mettre un petit chapeau. Euh, <rire> euh, des, petits, des petits sabots de bois hollandais, euh, des petits. Euh, un, un kilt, tu à chaque fois pour essayer de. T'sais, on veut un bout de Greta. Puis Greta, mets ça pour montrer que tu nous. Ça, j'étais un peu, un peu mal à l'aise ouais. à l'habiller la, comme ça. Ça veut dire que M. Trudeau a quand même profité de la journée pour faire une annonce. Oui, annonce qui, euh, bon, dans le cadre de cette journée, euh, évidemment, le chef libéral qui s'est engagé à planter des arbres, planter 2 milliards d'arbres sur une période de 10 ans euh, pour veiller à la protection de notre environnement. Alors selon lui, ça réduirait les émissions d'air. 2 milliards. 2 milliards, oui, c'est ça, ça, pas pas jai millions. -tu de... 10 millions Je ne ouais. sais plus. 2 milliards d'arbres. 2 milliards, en tout cas. Euh, ça permettrait de réduire les émissions d'environ 30 mégatonnes d'ici 2030, euh, créer des emplois saisonniers aussi, comme tu as, as fait à une certaine époque. Non, j'ai pas fait ça, je n'ai pas planté, moi. Non, mais je sais, mais tu... C'est de l'inventaire de régénération. Mais
3: ça vient avec. Ça vient avec, c'est ça. Ah, je oui. je disais que je faisais le suivi deux ans après les plantations, j'allais voir si ça avait marché, puis s'il fallait replanter. Parce que des fois, il faut te Ok. Des fois, ça meurt. C'est pas facile pas si facile le reboisement là parce que des fois là, les mauvaises herbes se pètent là-dedans puis les plants voient
4: plus, voient, lumière, plus voient plus aucune lumière voient plus aucune lumière Mais à mon avis dans les 3500 emplois il y a des c'est ouais, pas juste des planteurs mais euh, en fait, il a dit, ça ça m'a quand même fait sourire, il dit, bon, nous savons que la plantation d'arbres est l'une des meilleures solutions pour un avenir plus vert. Il dit, les arbres sont durables, renouvelables et se recyclent eux-mêmes au fil du temps. Mais c'est en
3: cours, ça, je veux dire. Le Canada, l'Australie... L'Australie, c'est 20 milliards, c'est plus en Australie. Il y a plusieurs pays. Et d'ailleurs, il y avait un rapport de la NASA dont on a parlé ensemble, je pense que dans la saison passée, qui disait, la planète se verdit, là. Oui. Je sais que ce qui est à la mode, c'est de dire euh, tout va mal, la dé parler de déforestation, mais la NASA prend des photos tu sais, année après année de la planète et depuis une dizaine d'années et plus, là, euh, la planète la planète se verdit. Il y a plus de zones de verdure, de végétation, d'arbres qu'il y en avait. Mais Peut-être pas qu'il y en avait je veux dire avant... Avant que la planète soit habitée là, Mais qu'il y en avait mettons dans les années 70-80 on est, on est dans une période de reverdissement De la planète et non l'inverse Puis le Canada était un des pays déjà qui était plus vert Qu'avant,
4: mais tant mieux si on accélère La plantation des arbres, c'est vraiment très bien annonce aussi du côté des euh, du NPD PD, euh, pas une grande annonce là, parce que souvent Monsieur Trudeau est dans, les, euh, est dans les dans les dans les milliards, Monsieur Singh est dans les millions, en lançant oh, un, un, on une... veut des milliards, ben, oui, hey, ben, c'est ça ben, ta, <rire> que je me dis là, du temps que ça on, 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 on la totale, euh, mais uh, Jack Singh donc lance un euh, fait investir pour la protection des côtes. Euh, un investissement, enfin un fonds de 40 millions de dollars euh, Qui va permettre euh, la, la formation, la protection Entre autres du saumon sauvage euh, des euh, Mieux nettoyer euh, la côte Améliorer l'équipement et la formation de la garde côtière Alors euh, ça a été Annoncé aujourd'hui par, euh, par M. Singh Du côté de François Legault oui. Ce matin, je ne sais pas si tu as trouvé Que c'était un bon coup ou ça passe un peu Inaperçu. Ça allait euh, trop jeune? Oui.
3: Bon c'est pas mauvais Mais je pense... Tout à l'heure, je pense que c'est Yves Poirier de, de TVA Nouvelle qui essayait, de, qui demandait aux jeunes qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, l'idée que le Québec, l'hydroélectricité, qu'on puisse vendre, par exemple, à la ville de New York ou vendre aux Américains qui, pour fermer des usines de charbon. Et... Et les gens restaient bouche bée dans le sens que je, je pense qu'aucun était au courant de ça. Puis je me demande même si quelqu'un comprenait ça. J'ai eu l'impression que la génération à qui il parlait, là, Savent pas vraiment que le Québec est une force hydroélectrique, savent pas vraiment qu'on exporte l'électricité, savent pas vraiment qu'on pourrait une exporte. Les gens avaient l'air à le regarder en disant Je vois pas le rapport, je sais pas quel lien qu'il a... faut... Ça me même pas, pas faire le lien entre ça et les changements climatiques. Là. OK. cest à qu en quoi on pourrait exporter
4: notre électricité, que ça serait bon, on pourrait dire ça n'a pas rapport. Là. Je comprends. Mais euh, moi, mon
3: point, c'est que M. Legault a de la pédagogie à faire.
4: Oui, mais c'est ce qu'il essaie de faire, ou du moins de vendre sa salade auprès des jeunes. Il disait, dans cette lettre au, euh, au, à la jeunesse québécoise, dans cette journée de mobilisation pour notre planète, je m'adresse directement à vous, à tous les jeunes du Québec, pour vous tendre la main. Il dit avoir entendu le cri du cœur euh, dans la dernière année, entre autres, pour faire face à l'urgence climatique. On sait que bon, il, il, il accorde maintenant ce, ce terme-là au, au, au Québec et au, au monde. Vous avez fait preuve d'une passion, d'une mobilisation égalé dans le monde. Vous avez montré que les jeunes du Québec sont prêts à se battre pour leur avenir. Vous êtes beau à voir. Parle quand même d'un défi colossal qui passera par l'électrification de l'économie. Euh, alors bon, nous devons remplacer les énergies fossiles par notre hydroélectricité dans toute notre économie. C'est le meilleur moyen pour réduire les GES. Chez nous, mais aussi chez nos voisins. C'est surtout ça le plan. Euh, donc, tu le disais, le montrer l'exemple partout dans le monde et surtout vendre notre électricité, remplaçant ainsi de l'énergie plus sale. Euh, nous devons mettre nos différences de côté Écouter nos concitoyens, comprendre et respecter la réalité propre à chaque région. Euh, alors, c'est ce qu'il a euh, en rappelant qu'on était euh, un grand peuple. Mmh. Euh... D'ailleurs, peut-être te faire entendre un extrait oui. de M. Legault. Oui. Euh, il a été euh, questionné par Alain Laforêt euh, aujourd'hui sur des, des questions qui touchent pas mal l'actualité du jour. Euh, questionné, entre autres, sur euh, la question de l'urgence climatique. C'est quoi l'urgence climatique pour François Legault? Sachant que, entre autres, Manon Massé ou l'opposition euh, officielle à la, à la Chambre, à l'Assemblée la, nationale, disent, Ben, est-ce que tu on on dit, tu, tu dis euh, urgence climatique, mais ça veut dire quoi? Euh, voici la réponse du premier ministre. C'est quoi pour vous l'urgence climatique? L'urgence
1: climatique, c'est de dire si on fait rien, bien, les prochaines générations ne seront pas capables de vivre sur la Terre. C'est aussi grave que ça. Et puis, comment on y arrive? En réduisant les GES. Une autre chose que j'essaie de faire aussi, c'est de convaincre mes voisins de remplacer des euh, centrales au gaz, au charbon, par de l'hydroélectricité.
4: Et il a été questionné sur ben, un des dossiers chauds qui est souvent ramené par euh, les... Euh, ben, entre autres, euh, la, la, par Québec solidaire. Le troisième lien à Québec. Est-ce que ça va contre ce discours-là de l'urgence climatique? C'est devenu un peu un projet, euh, un, un projet exemple sur ce qui se passe. Et euh, bien, ce qu'il... Est-ce que ce projet-là se concorde euh, avec, euh, avec la position du gouvernement de la CAC Je fais entendre François Legault là-dessus. Tous les groupes
5: environnementaux,
1: vont vous le reprocher là, le troisième lien. Oui, en même ben, temps... On,
5: on vous accuse d'ailleurs ouais, d'être
1: climato-sceptiques. Oui, ben, c'est ça. Ben, je pense que quand on exagère comme ça, en disant ça... Je pense qu'on se radicalise puis on perd l'appui de la population. Moi mon objectif c'est de rassembler, pas de diviser, puis d'arrêter de mettre les grandes villes en opposition avec les régions. Au Québec là, on a des grandes villes, puis ça prend du transport en commun, mais on a aussi des régions où on peut pas avoir de transport en commun où on doit aller vers l'auto électrique, puis il faut des routes en bon état, puis Dieu sait qu'il y a du travail à faire pour mettre les routes en bon état. Tu...
3: Ouais. Bon. Mais euh, le vrai défi pour la CAC, c'est la présentation, tout de suite après les fêtes, là, on nous dit en janvier, d'un plan sur le climat, et euh, c'est c'est là qu'ils vont être jugés. Là. On sait déjà que l'opposition, l'opposition la plus radicale va dire c'est pas suffisant, c est, c est, mais est-ce que c'est un plan analysé par des experts, est-ce est -ce que c'est un plan qui est crédible, pour atteindre la cible, ce qui est prévu pour 2030, réduire nos émissions de 37,5 Est-ce que c'est un plan qui est crédible pour y arriver mais moi, Je pense que c'est ça le vrai test.
4: Mais est-ce que, parce que si la CAC arrive à quelque chose, puis c'est sûr qu'on va dire se passer, mais est-ce qu'on, est-ce qu date un parti même vers trouver ben, un, une solution qui va nous amener à ce que ce chiffre-là devienne réalité
3: Ben moi, je suis euh, comme c'est un sujet qui, qui m'intéresse, mais où je suis quand même un peu. Euh, Dé déçu du manque de concret souvent j'ai l'impression qu que c'est trop facile de dire ah, moi on va réduire de 40% puis l'autre partie non non moi je vais réduire de 50%, 50. je suis 55, meilleur, je, suis 55 <rire> je suis meilleur que toi puis que tu dis ouais mais là euh, tu, tu dis que tu vas en faire 50 plutôt que 40 mais euh, le 40 on sait même pas comment on va le faire là. Et, et ce matin j'ai fait l'exercice j'avais Manon assez comme celle qui parle le plus d'environnement à l'Assemblée Nationale puis plutôt que de poser toutes sortes de questions sur toutes sortes de sujets liés à l'environnement, j'ai même fait de l'exercice. Ben elle a veut réduire. Elle a, le 37,5 du Québec a dit passer. Pas réduire de 37,5 de nos émissions pour 2030, elle dit ça se passer. Moi, je trouve que c'est déjà énorme, là, comme défi, mais elle a dit il faut les réduire de 50 Ça, ça veut dire que d'ici 2027-2028, il faudrait avoir fait là, des montagnes de gestes, de gestes énormes pour réduire de 50 tout ce qu'on produit. C'est demain, en 2027, là. Ben oui, l'année 2019 arrive à sa fin là. Mais si tu construis un nouveau tramway Un nouveau transport en commun Et ça prend 4-5 ans avant qu'il entre en service anyway. Puis franchement J'essaie de repasser point par point là, Le transport, les camions, le transport par auto L'aviation, euh, les industries Les alumineries Tout découpé Parce que dans chacun des secteurs, il faut que tu fasses des pas de géant J'en sors avec l'idée
4: qu'il n'y a pas vraiment un, ben, Pas de place. Moi je l'ai écouté ton entrevue, entreprise ouais, J'étais euh, secoué entre autres, sur le transport aérien, tu la question, Il c'est une grande partie euh, du problème. Puis euh, une, Là où on peut avoir un effet quand même, en supprimant des voyages, tu as quand même un gros effet sur le transport qu parce, que, peut, parce à... que le politicien ne veut pas dire ça aux gens. Là. Oui, mais là, parce que Manon Massé parlait, elle euh, n'a pas dit qu'il fallait réduire, elle dit, ben, il faut, euh, on peut par... pas... Elle à à tout... faut réduire le nombre de
3: vols, mais elle ne veut pas dire comment. Mais non. Comment, comment tu, comment comment tu, tu, tu fais, fais ça? faut que tu le billet... Si tu veux que les, écoute, la Augmente loi de l'office de canal oui. Mettons, tu mets un de 100% sur les billets d'avion.
4: Là, ça vas avoir un effet. Là. Oui, Attends, mais la... ça, elle pas dit oui. Non, elle a dit non, pas ça. Et là, elle a parlé, elle m'a demandé des biocarburants. Mais là, les biocarburants, on est très loin de... De toute façon, la question, est-ce que les biocarburants, c'est la solution? On est très loin de là. On ne sait même pas si ça fait partie de la solution. Parce qu'entre autres, tu te souviens, avec l'éthanol, on utilise des champs... Des champs de... des agricoles, pour... plutôt que de produire de la nourriture, on produit... On fait du, du carburant, c'est une drôle d'idée. Et euh, les avions, je pense pas qu pense qu'elles sous-estiment à quel point ça consomme... Des avions pour penser que ça peut voler au biocarburant euh, Surtout sachant Ce qui s'en vient, en 2030, là, on sait déjà les avions qui vont voler C'est les mêmes avions qu'aujourd'hui, modifiés très légèrement Il n'y aura pas de révolution Dans, dans ce milieu-là, euh, grandiose Mais c'est parce euh, que moi, je suis un type qui, C'est est, est ça mon problème avec le dossier
3: des changements climatiques Je suis un type trop terre-à-terre, terre, trop réaliste Je ne suis pas capable d'entendre ça des, des généralités,
4: on va réduire de 50% Mais moi, tout de suite, la question qui me vient, c'est Ah oui, on coupe quoi? Mais surtout que Québec solidaire disent, on en a assez des chiffres qui, c'est juste de promettre des chiffres puis de ne pas rien faire de concret. Mais quand ils, ils leur demandent font la même chose, fait de congrès, mais personne,
3: c'est vrai, y a pas grand monde. Et d'ailleurs, moi j'ai écouté, ça m'a frappé aujourd'hui dans la marche. J'ai trouvé euh, que. Bon, les gens. On peut aller en écouter. On a, on a oui. quelques extraits de la marche à Québec. Je vais voir mes commentaires après.
4: D'ailleurs, c'est à Québec, parce qu'on parlait de, de François Legault et euh, il y avait quand même beaucoup de gens à Québec. Manifestation quand même d'importance. Le premier chiffre que j'ai eu, c'est autour de 30 000. Là. Ça reste à, à, à confirmer, mais il y avait beaucoup de gens. Faire entendre un, un extrait de, de, de ceux qui se sont présentés aujourd'hui. On
6: n'a pas décidé si c'est une bonne marche pour euh, participer donc ouais. euh, pour protéger l'environnement. J'espère que les enfants vont apprendre quelque chose aujourd'hui.
7: On, on commence ça tôt, l'éducation à, à l'environnement. <rire> oui, on commence ouais. ça tôt, oui. C'est une belle occasion de sortir en famille. Oui, c'est ça. Oui, ouais. c'est
1: une, une belle journée. Puis en fait, c'est une, une, une des rares sorties qu'on fait. Là. Alors, ils sont tous jeunes, alors on en
7: profite. C'est quelque chose qui est nécessaire de faire. Donc, il ouais. euh, faut montrer qu'on est pas nécessairement juste pour l'environnement, mais pour bien un changement de fond. Euh... À plusieurs, su <rire> à plusieurs sujets, finalement. Et, et c'est une façon d'éduquer les très jeunes, même. Oui, donc les initier à la militance. <rire> donc, euh, on, on commence jeune, puis c'est bien correct comme ça.
3: Donc, j'allais dire, ce qui m'a frappé, c'est... Euh, le ton est très bon, le ton est positif. Le ton est quand même... Euh, le ton est pas noir, n'est pas sombre. Tiens, on, veut que, on veut que le gouvernement fasse plus. Mais ce que je trouve vraiment difficile, c'est que... En même temps, si les politiciens ne savent pas quoi faire... Il y a très, 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 très peu de suggestions. Quand nos journalistes, quels qu'ils soient, quelques postes que ce soit, demandent aux gens, mais qu'est-ce qu'on... Puis quand on leur demande, souvent les gens vont parler de petits gestes, des petits gestes, ce qui n'est pas faux, mais...
4: On n'est plus là. Si on suit à leur discours.
3: C'est-à-dire que c'est ça, il y a un écart entre les petits gestes Puis l'urgence climatique. Parce que l'urgence climatique, quand on crie l'urgence, c'est que, tu sais, on nous parle d'une montée des océans d'ici 20 ans. Ça prend un changement de notre mode de vie nord-américain ou occidental tout
4: changer dans nos vies, là. Fait Il y a un, y a un écart... C'est pas dire. de la démagogie de dire ça. C'est juste d'être conséquent parce que j'ai écouté beaucoup de commentaires du genre aujourd'hui tout au long de la manifestation, puis j'en ai entendu quand j'y étais. Mais les gens Et ont euh, peu de suggestions. Ben, ça. ça dit ben, je fais des, euh, Ils ont l'impression, ceux qui y étaient là dans certains cas, de déjà faire pas mal l'effort. J'ai entendu une personne dire, dire « je composte ». On composte, mais moi aussi, on a des composte. sacs réutilisables. J'ai entendu même un qui disait ben, « la solution, c'est le, 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 un déchet par jour ». Si tout le monde ramassait un déchet par jour, ben on sauverait la planète. Mais là, déchets et gaz à effet de serre, c'est comme deux dossiers un peu différents. Mais euh, savoir ce virage-là dont on réclame, ben, on dit « écoute, une montée des océans dramatique, des populations qui, qui vont se déplacer en, en, de, de, par, de, millions. Par, par millions », tu ben, dis là il faut faire un virage plus que juste aller avoir des sacs réutilisables mais ça j'ai l'impression que ceux qui sont beaucoup de gens qui sont là pensent qu'ils font déjà leur part alors qu'on a quand même un, un mode de vie nord-américain qui ne qu sont même. pas conscients, mettons,
3: que ce dont on parle pour atteindre les objectifs c'est maintenant il faudrait qu'il y ait ben, même il y ait beaucoup 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 d'auto électriques plus que les fabricants sont peut-être capables d'en fabriquer mais un mettons 30 de moins, euh, 5, moins, euh, de moins de taux tout court. On climatise
4: beaucoup moins. 50 de moins de climatisation. La climatisation, c'est une chose à arrêter, évidemment. Ceux oui. on... voilà. qui se climatisent ça à 21 tous les temps, C'est fini, on ouvrira euh, les fenêtres. Il ouais, faut chauffer Mais à 18-19. À à moi, je suis pas sûr que les gens sont prêts à ça.
3: Parce qu'on vit avec un confort nord-américain. On vit avec. Fait on, est, on, est dans un, on est pogné collectivement dans une grosse, 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 grosse contradiction. Puis. Bon, euh,
4: parce bon, que les, bon. les gens de, de Lucam qui étaient là hier, quand on leur a parlé des, des vols, est-ce que vous allez vous voyager moins Ils disaient c'est une caricature. Une caricature de quoi Mais quand même, est-ce que vous faites. S'il y a vraiment une des façons de faire avoir un impact, c'est de dire j'irai pas faire mon voyage en Indonésie là, avec mon, mon sac à dos. C'est parce que les conséquences sont.
3: Mettons que les Québécois disaient nous, au nom de la planète, on va plus dans le Sud. Je dirais c'est trop niaiseux juste pour une semaine au soleil. Plus... C'est un comportement qu'on ne fait plus. Mais là, c'est parce que. T'imagines-tu la pauvreté en République dominicaine avec l'ampleur la, de la récession? Si tous les Québécois étaient solidaires, de dire au nom de l'environnement, là, fait que euh, les avions. Bon, t'arrêtes dans l'industrie touristique, euh, mais bon, tant pis, là. Mais là-bas, t'arrêtes. C'est que on, tout le mode de vie est organisé d'une certaine façon. Puis je suis peut-être trop rationnel, mais quand on parle bon, de changer tout ce mode de vie, on dirait que je vois toutes les conséquences, puis je me dis OK, on y a bien pensé. On, on est prêt à ça, là. on pèse, on, comme, comme ils disent notre gang ici déjà, on pèse souffler. Oui, puis, <rire> puis même tu
4: dis pas que tu es con, tu dis, faut peut tout le savoir? C'est quoi qu'il a à
3: faire? Moi, je veux le savoir. C'est ça. Puis là où je viens encore plus allergique, évidemment, c'est du côté politique, parce que je me dis, c'est trop beau, là. C'est trop beau de ramasser d'un côté tout le crédit d'être plus vert que les autres. Je vais te donner un exemple. En matière de... Moi, je, bah, je vais te donner le meilleur exemple. En matière de finances publiques moi, quand je proposais de réduire la taille de la fonction publique, je ramassais le crédit auprès des payeurs de taxes fatigués, on est trop taxés, trop imposés, disant ah, du monde, lui, il va faire un ménage, il va, il va pouvoir baisser nos impôts parce qu'il va dépenser moins. Mais je ramassais tout le trouble de l'autre côté d'être dénoncé par les centrales syndicales, par les, les gens du secteur public qui disaient, c'est écœurant, il veut réduire dans le secteur public, réduire le nombre de fonctionnaires, c'est un gros dégueulasse, puis tout ça. J'avais un crédit, mais là, c'est comme si c'était une classe politique qui ramasse tout le crédit d'un discours environnemental très, très, très généreux, mais qui n'a pas comme le côté négatif de dire, ben là, hey, gagne, là, on... À, on, soir, faire on de quoi? à soir, on se met autour de la table pour le ben... super et on trouve des solutions.
4: Là. On voyage moins, moins d'auto moins de ci moins de ça. Justin Trudeau est le meilleur exemple de ça aujourd'hui. Parce que là, il se retrouve avec un, un, un bilan GES très mauvais... Et il, en quelque sorte, hijack une manifestation Parce qu'il se retrouve, il a besoin d'être là Entouré de Mais il y a 70 soixante... gardes du corps Parce que tout le monde va l'insulter Sinon Mais Donc Il est le, prends... le seul au Canada qui va avoir une photo de Greta Thunberg C'est ça, je veux dire, il prend de force Une manifestation où il est pas invité C'est un message qui est lancé aux politiciens de faire de quoi En disant vous en faites pas assez Puis lui s'en va là, protégé de ses gardes ouais. du corps Parce que justement, sinon il va ouais. se faire invectiver Ça c'est dit,
3: je résume c'est un choc pour la société québécoise et canadienne. L'ampleur de la manifestation laisse une trace qui marque tout le monde. Tu sais, sur des changements de comportement et tout ça. Est-ce qu'on aura le courage de parler des vraies choses, mettre les vrais choix sur la table, c'est euh, à discuter. Il y a d'autres nouvelles, il faut qu'on les passe vite, mais il y a une fermeture majeure dans la région de Québec, une entreprise très, très en vue, j'oserais dire très prestigieuse, mais là, qui va mettre pas mal de monde à pied.
4: Oui, Louis Garneau ferme son unité de production textile à saint augustin de desmaures Ça fait 36 ans que ça existe en raison de difficultés de recrutement. C'est sûr qu'on pointe du doigt chez Louis Garneau. Le, le groupe compte près de 400 employés, mais le, ça toucherait cette fermeture 40 personnes qui perdraient leur emploi. Euh, on sait que le siège social est toujours à Saint-Augustin, euh, dans la région de Québec. Euh, Louis Garneau, euh, le président, par votre communiqué, a dit « C'est ici que l'entreprise a vu le jour. C'est une décision qui a été très difficile à prendre. On a pris le temps de bien regarder toutes les options, mais malgré tous nos efforts, il a fallu se rendre à l'évidence. Nous sommes malheureusement confrontés à la fin d'un modèle d'affaires dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre grandissant. Euh, » On explique euh, donc aux au médias également que euh, les, euh, les employés euh, mis à pied vont profiter d'un système de soutien quand même qui leur offrira un accompagnement dans la recherche de, de nouveaux mmh. emplois alors euh, le groupe Garneau qui vend quand même dans plus de 40 pays euh, dans le, le monde depuis euh, donc, euh, peu, plus d'une trentaine d'années est-ce mmh. qu'il y a quand même un choix de hey. un choix de journée? Parce qu'il faut que je te compte ça,
3: euh, ce matin au bureau, oui. il y a quelqu'un qui travaille euh, dans, dans l'équipe à LCN mais pas, 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 devant, la, pas devant la caméra là, qui travaille en arrière scène et tout ça qui, qui fait une joke en disant, en tout cas, si t'as une mauvaise nouvelle à annoncer, c'est le temps Exactement. de la passer aujourd'hui. Et moi, j'y réponds du tac au tac, genre une fermeture d'usine, là. Tu
4: ça ce matin avant de voir ça.
3: Ouais, ben, bah, ouais. euh, à 7h30 ce matin, là. Trop, vraiment tôt, là. Puis là, comme je finis mon émission à midi, là, tu sais, là, je rentre parce que la nouvelle est arrivée vers 11h, mais tu sais, je, je l'ai pas vue, là, moi, j'animais le débat des candidats. Comme je finis mon émission, je vois ça, fermeture d'usine. Boy, c'est dur de pas penser. L'annonce se fait là, en fin d'avant-midi, le jour d'une manifestation qui prend 100% de l'espace dans les médias. Dans plusieurs villes au Québec. Ouais. Dur de penser que c'est totalement un hasard. On va aller à la pause. Dans un instant, on va aller rejoindre notre collègue Madeleine Pilote-Côté qui, elle, est en plein milieu de la manifestation.
1: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio
3: Alors voilà, grande manifestation Les chiffres continuent à circuler Sur les réseaux sociaux, il y a une évaluation de la ville Il y a une évaluation de la police Ça tourne tout autour, de entre 250 Et même jusqu'à plus de 300 000 personnes À Montréal Il y a Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse du Journal de Montréal Qui collabore ici à Cube Et qui est au milieu de la manifestation Bonjour Madeleine Bonjour Mario,
6: oui effectivement Je suis directement dans les festivités là.
3: Ok, à quel, à quel endroit, T'es au début À la fin, T'es à quel endroit présentement
6: ben, en fait, je suis au grand rassemblement là, Au coin des rues Robert Bourassa et Wellington C'est là qu'il va y avoir la scène Et qu'il va y avoir le discours de Greta là, dans quelques temps
3: Ok, et il y, y a beaucoup de monde En fait, est-ce que tous les marcheurs se sont rendus jusqu'à Parce que c'est comme la fin de la marche Est-ce qu'il y en a qui, ont, qui se sont dispersés en cours de route Ou tout le monde s'est vraiment rendu jusqu'à la fin?
6: Ben, en fait, il y a encore des gens là, Qui sont en train de se rendre au point de rassemblement Donc j'ai l'impression qu'effectivement Pas mal toute la manif va se, va se retrouver ici La manifestation mais effectivement, je vois que des gens commençaient à quitter, peut-être dans le but de pouvoir revenir chez eux à soir, parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Là, J'entendais tantôt le porte-parole de la planète Saint-Vite au Parlement qui parlait sur scène et qui estimait à 500 000 personnes, les gens à Montréal pour la manifestation
3: d'aujourd'hui. Oh, oh, ok, ça c'est un peu en haut de ce que les autorités, police ou ville euh, ont, euh, ont estimé. Donc les organisateurs parlent de jusqu'à un demi million. Euh, qu Qu'est-ce qu que les gens, autour de toi disent? T'as placoté avec des gens sur leur, leur motivation, les raisons de marcher, euh, le, leur fierté d'être là. Qu'est-ce que les gens racontent?
6: Oui, effectivement. Donc, j'ai réalisé un vox Pop en début de manifestation. Et ma question, c'est je, je je me demandais, que faites-vous de mal pour l'environnement? Quelle action vous comptez prendre personnellement pour aider la planète? Parce qu'on le sait que des mouvements comme ça, là, avec euh, des fois 500 000 personnes ou 300 000, euh, comme diraient les autorités, euh, on prend pas oui à un mouvement, mais il faut aussi avoir des actions qu'on prend personnellement hein, pour aider la planète. Et donc, euh, ce qu'on me dit par rapport à ça, ce qui revenait souvent... C'était de réduire l'avion, réduire la consommation de viande, euh, de ne pas jeter ses mégots par terre. Hein. J'ai eu, euh, parlé à des fumeurs qui fumaient durant la manifestation et pour certains, ils se traînaient un cendrier portatif hein, pour ne pas jeter les mégots par terre. Ouais. Donc, euh, les fumeurs ont
3: ça ça par contre ça n'a pas rapport Avec l'environnement, c'est bien pour la propreté De la ville, mais ça aide en rien Les, les, les changements climatiques C'est juste le fun pour la propreté De la, de la ville de Montréal euh, Madeleine, est-ce que C'est -ce est, est très politique Est-ce que tu as, as vu des gens du monde de la politique Ou est-ce que des gens t'ont fait des commentaires De nature politique
6: euh, ben, En fait j'ai eu la chance de voir Greta hein, Qui est entourée oh. de quelques gens De sécurité j'ai pas eu la chance de voir le premier ministre, malheureusement, mais je sais qu'il était présent, ni Monsieur Legault. Je sais qu'il était en début de marche, mais on n'a pas eu la chance de se rendre jusque-là, tellement c'était dense comme marche. Et dans le fond, ce que je vois ici, ce que je perçois, c'est des gens très excités à chaque fois qu'on prononce le nom de Greta Thunberg, la foule s'exclame. Donc, je pense que c'est vraiment... Ça va vraiment être ça, le point culminant de toute cette manifestation-là. Ça va être le discours qui va avoir lieu vers 16 heures là, de la jeune militante suédoise, Greta Thunberg.
4: Ce qui
3: se ressort partout, c'est parce qu'il y avait quand même. Quand il y a autant de monde, on a toujours un petit peu ces craintes que, que des casseurs s'infiltrent, même s'ils sont minoritaires et qu'ils sont. Ils font pas partie de l'organisation, mais ils viennent gâcher la sauce. Mais là, il, il semble semblent avoir rien de ça. Pas de violence, tout le monde de bonne humeur. Est-ce que t'as vu toi, quel accro que ce soit?
6: Non, euh, du tout, du tout. On se sent super en sécurité ici, même comparativement si à telle la manifestation pour le climat qu'il y avait eu le 15 mars. — Je dirais que cette manifestation-là, aujourd'hui, est beaucoup plus calme. En fait, on a des gens de tous les âges. Hein? Celle du 15 mars, c'était majoritairement des jeunes. Donc là, aujourd'hui, c'est de tous les âges. Donc, c'est un. on dirait que les gens sont contents, les gens sont calmes. Les gens euh, n'écrivent pas trop, ne se bousculent pas. Donc, effectivement, je pense pas qu'il va y avoir euh, de grands accros euh, pendant la manifestation. Mais j'ai même repéré des euh, snipers en haut des édifices euh, qui assuraient notre sécurité si quelque chose euh, bon. se passe moins bien.
3: <rire> ah, alors oui, il était peut-être là aussi pour, euh, pour le premier ministre là, parce que M. Trudeau était partie prenante à la marche. Mais euh, donc là, on est euh, autour de cette, cette estrade qui est installée à attendre des discours dont le plus attendu est euh, Greta Thunberg. C'est à peu près ça à ce moment-ci?
6: Oui, exactement. Il va y avoir d'autres discours là, de... de, de des jeunes, par exemple, qui prennent part aux manifestations depuis à peu près un an chaque vendredi, là. Donc il va y avoir des discours de cet ordre là. Et euh, mais c'est ça qu'on attend là vraiment là, c'est le monde meurt d'impatience de voir Greta Sunberg c'est drôle de la voir en vrai euh, c'est comme ce personnage-là mythique qui vient nous rendre visite à Montréal parce qu'elle était à New York quand hein, elle a décidé de nous rendre visite suite à la manifestation qui avait eu le 15 mars et qu'il avait beaucoup impressionnée elle-même Greta Thunberg qui en faisait chaque vendredi depuis un an à peu près et donc elle est vraiment impressionné à quel point les Montréalais étaient impliqués, les Québécois étaient impliqués dans cette cause là c'est pour ça qu'elle a décidé là, de venir nous voir, de venir nous rendre visite à Montréal et de marcher avec nous et euh, ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que dans la dernière semaine, il y a eu plusieurs manifestations de ce genre partout dans le monde là, pour le climat. Et ce serait ici, à Montréal, aujourd'hui même, euh, qu'on aurait eu la plus grosse manifestation de la semaine par rapport au climat. C'est à Montréal qu'on l'a eu. Alors, euh, on était bien fiers.
3: Bien, Madeleine, merci beaucoup.
6: Bien, merci, bonne journée.
3: Bonne fin de marche. Et Vincent, on a d'autres extraits de, ouais. de, de citoyens, euh, jeunes, moins jeunes, euh, qui sont dans la marche.
4: Oui, qui, euh, d'ailleurs, selon les. Euh, il semble qu'il y ait des organisateurs, qu'on en voit qui sont sur scène, qui auraient annoncé euh, dans les dernières minutes euh, que la manifestation ça, avait attiré 500 000 personnes. C'est ce que Madeleine oh, t as,
3: t as, ce que Madeleine nous a dit au début, que ça avait été, okay. cri, ça avait été crié bon. au micro là-bas, 500 000, le chiffre.
4: Elle n'a pas mais, rêvé ça. Euh.
3: Mais la ville, la ville de Montréal et la police ne parlent pas de ça, par exemple. En, dans la, la fourchette 250 à 315 que, ce que je peux voir ce, ce
4: qui serait la plus grande ce qui, ce manifestation énorme, là, de ben l'histoire oui. de Montréal euh, si, si ça se confirme effectivement quelques extraits de faire entendre sur les gens qui sont sur place qui sont effectivement de bonne humeur, positifs mais qui ont leur crainte sur le climat Je t'en fais entendre quelques-uns
8: le climat c'est super important pour nous autres parce qu'on ben, a besoin, moi je suis jeune fait que, je vais mes enfants j'ai ça qu'ils ne vivent pas dans une planète de merde c'est important pour nous
0: euh, ben, de manifester pour ça là. il faut agir au plus vite c'est important, la planète va mourir bientôt.
7: Cette manifestation-là est sans précédent. J'ai jamais vu autant de gens. Euh, peut-être pour moi, euh, un petit commentaire que je dirais, c'est « enfin ». C'est peut-être le début de quelque chose.
1: À partir de maintenant, on crée encore plus pour la planète et qu'on veut vraiment un changement. Contrairement aux autres années, je pense que des personnes voulaient un changement, mais ils n'avaient pas encore trouvé euh, la façon de le, le montrer ou ils n'avaient pas eu la motivation de le montrer. Mais cette année, tout le monde est venu ensemble et c'est vraiment... C'est vraiment génial.
3: Ah, voilà donc euh, des citoyens qui, qui participent. Il y en a quand même une qui dit la planète va mourir bientôt. Oui, ça. Euh... C'est parce que c'est. Tu peux pas dire que tu fais tout ça pour écouter la science puis dire quelque chose. de... Toute la science dit que ça n'arrivera pas là. Clairement. T'sais qu'il y a un réchauffement, ça vient avec des risques, des montées des eaux, des villages
4: côtiers qui pourraient que ça pourrait mettre en difficulté. Mais... C'est le bouleversement puis notre incapacité à s'adapter à ces bouleversements là qui met la nature s'est adapté à. Au puis il y a eu,
3: je, je, je suis en train de lire un livre, là, une brique de, de, de quasiment 2000 pages sur l'histoire du monde et les, les civilisations là, depuis la, la préhistoire, mais c'est que ça des changements climatiques. Celui-là, c'est qu'on. La crainte, c'est qu'on est installé, on a un mode de vie, puis on se dit l'activité humaine, c'est l'activité humaine, qui a eu. Plein d'extraordinaires bénéfices, c'est-à-dire la, la mortalité infantile là, est en chute libre, c'est extraordinaire, la mortalité infantile a coupé de moitié dans la plupart des pays d'Afrique, il y a vraiment des progrès, la médecine, l'accès à l'école, le, le 20e siècle, malgré les deux guerres, était un siècle de progrès extraordinaire pour la condition humaine, mais l'énergie que ça prenait pour faire toutes ces améliorations-là, on l'a fait avec des, une source qui s'appelle les hydrocarbures. Puis là, on se rend compte que ça a une conséquence sur le climat. Donc, si on a des changements climatiques liés à l'activité humaine, on se dit là, wow, il faut, faut venir là-dessus. Faut, faut. Mais, il n'y a personne... Ça me, fait, ça me rend comme triste de penser qu'il y a des gens, je pense qu'ils sont sincères, ils pensent que
4: la planète va mourir. Yeah. C'est davantage, nous, la survie de notre société et de l'humain à Telle travers vit. le monde. Tel qu'on vit. Qui est en, qui, qui pourrait être en péril plus que la nature. Là. La nature va... Mais la planète va pas ah, mourir il y a la limite. biodiversité à certains endroits puis ça peut prendre tu sais, des espèces qui disparaissent ça prend une... Écoute, le, le temps qu'il y a une diversité qui se recrée c'est des millions et des millions d'années euh, ça, c ça mérite mm. d'être protégé mais que la planète entière ce sera pas la planète Mars dans, dans 20 ans là. non, je pense pas euh, merci Vincent, on va aller à la pause après
3: ceci,
1: J.C. et les sports Mario Dumont et Vincent Dessureau le retour de Mario Dumont après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. C'est le moment de notre segment de sport,
3: euh, JC. Bonjour. Comment ça va, les gars? Ben, si moi, ça va bien, là. J'étais trop
5: pessimiste ben avec oui. mes Eagles. Pas <rire> mal pessimiste, 48 <rire> à 3. Mais, écoute, non, mais qu'est-ce qui ça... s'est passé? Mais... Je veux dire, il... ben, ils, ils ont il bandit, hein. il... Ben, il, il s'est passé qu'il y a eu tentative d'assassinat en commençant. Et ça a donné le ton au match. Tu sais... T es un des grands partisans des Eagles de Philadelphie à Montréal. Et tu, tu te documentes beaucoup. Tu as donc vu la littérature autour de l'équipe depuis les deux dernières défaites. Le club est 1-2. Il y a une pression épouvantable. On dit notamment, notre défensive, celle qui nous a propulsé jusqu'au match du Super Bowl, ne fait pas le travail. On met plus de pression sur le corps adverse. Notre front seven n'est pas bon. Et là, hier, Derek de Savage, c'est son surnom, Barnett. Sur la première séquence à l'attaque des Packers, attente littéralement à la vie de Jamal Williams, demi-offensif, alors que celui-ci est déjà maîtrisé. Alors, il n'attend que le sifflet de l'arbitre pour qu'on se lâche. Et de Savage arrive avec une swing de 50 pieds, le frappe directement à la tête. Williams tombe inconscient au sol. De longues minutes passent. Il quitte sur Brancard, en ambulance. Euh, et Barnett reçoit le crédit d'une pénalité de 15 verges pour. « Unnecessary roughness », donc rudesse inutile ou excessive, euh, mais pas plus que ça. Il n'est pas expulsé. La NFL, Mario, se couvre de ridicule. Et puis, je ne dis pas que ceci explique cela, mais quelque part, ça a donné le ton. C'est comme si, dans ce sport d'une ben, extrême ça, violence du football, ça a lancé. Donné... Ça n'a oui. pas donné
3: le temps tant que ça, parce que je veux dire, dans les minutes qui ont suivi, c'est les Packers qui ont fait tous les points 10 à 0. Ça leur a donné les Packers, mmh. au contraire, le momentum. Là. Euh,
5: le momentum de façon courte, c'est-à-dire en réaction immédiate. La pénalité de 15 verges leur a conféré l'équivalent d'un premier essai. Ils sont allés marquer rapidement un majeur là-dessus. Ils ont marqué les trois points suivants, mais les goals sont revenus dans le match lentement, mais sûrement. Ils ont repris le rythme et c'est eux, à la fin, qui gagnent ce match-là, contre toute attente, surtout les tiennes. Mais moi, je, tu sais, je, ceci explique cela, c'est peut-être un peu fort. Mais moi, je pense que qu'ultimement, ça donne le ton. L'attaque au sol de Green Bay est déjà ordinaire. Là, tu perds Jamal Williams. Ça a été épouvantable. Alors, ça, Il devenait tellement prévisible. C'est-à-dire que Rodgers était contraint de mettre le ballon dans les airs trop souvent. Alors, dans le Game Clock Management, là, là je parle en chinois, je suis désolé, mais dans, dans le contrôle du cadran, le contrôle de l'horloge et du temps de possession puis tout ça, ça conférait un avantage aux Eagles qui, à l'usure, ont fini par gagner le match. Mais tu sais, je reviens à l'essentiel si la NFL ne fait rien. Au football collégial américain, dans le seul match entre les Badgers du Wisconsin et les Carcajou du Michigan samedi dernier, je pense qu'il y a quatre joueurs qui ont été expulsés dans le même quart, chaque fois pour des coups à la tête. Et quand tu te fais expulser en deuxième demi, t'es suspendu, t'es expulsé du match, mais tu es suspendu pour la première demi du match suivant pour qu'on soit sûr que tu passes l'équivalent d'un match complet au frais. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Ça n'a pas de maudit bon sens.
3: Hum. Euh, tu veux me parler du Canadien, parce que là, c'est le match final des, euh, des, des matchs préparatoires. Ça va se passer demain soir. Est-ce ouais. que pour le dernier match des préparatoires, on met sur la glace l'équipe exactement? Est-ce qu'on fait jouer un, 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 un vrai match préparatoire à la vraie équipe qui va amorcer la saison quelques jours plus tard? À quelques détails près. Vraiment, à quelques détails près. Parce que là... Euh,
5: Ryan Peleg, qui ne devrait pas être en uniforme en principe jeudi prochain à Caroline, va l'être demain contre les sénateurs d'Ottawa, à moins qu'ils ressentent de nouveaux mots de tête, puis tout ça demain matin au réveil, puis tu sais, parce que ça, ça se peut, là, les syndromes post-commotion, ça prend toutes sortes de tournures, c'est imprévisible. Mais sinon, si tout tient, il devrait être de l'alignement demain. Mais rien ne dit qu'il va être de l'alignement. Moi, je pense que le quatrième trio allégué pour le premier match de la saison, c'est Nate Thompson au centre, de Paul Biron à gauche et Yoel Armia à droite. Mais on va faire jouer League demain parce que c'est une forme d'audition finale pour Ryan League. Et puis, euh, euh, à la fois, ben s'il fait le travail, c'est certain qu'il va commencer la saison ici, mais j'écarte pas qu'on l'envoie à Laval pour tirer les marrons du feu un peu. Parce que le, le sort de Charles ludon semble lié à l'état de santé de Pehling, à moins que Claude Julien perde patience avec Kotkaniemi au point de lui faire commencer la saison avec le Rocket de Laval. Et sinon, ben, le choix se fait entre Hudon et Nick Cousins. Les deux ont obtenu un contrat à un seul volet au cours de l'été. Mais j'ai l'impression que Cousins est beaucoup plus dans la palette du coach. Quand t'écoutes les commentaires de Julien sur Cousins et de Julien sur Hudon, il est pas mal, il sort l'encensoir pas mal plus facilement avec Cousins qu'avec Charles Hudon. Alors, on va voir ce que ça va donner pour Perry. Carrie Price devrait également obtenir le départ demain. Lui qui a eu bien mal à la main un peu plus tôt cette semaine. Là. Mais là, ça va mieux, là. Et, et, et Jonathan
3: ouvre. Drouin, quel est son Statut, 24 heures après ce point de presse où on, on a dit hier qu'il s'était fait Arakiri publiquement, avait ouais, répondu ouais, bête ouais. À, à Marc Bergevin et euh, ouais. à l'entraîneur.
5: On dirait que tout le monde s'est imposé l'Omerta et un calme plat dans ce dossier aujourd'hui. On fait comme si ça n'était et... pas arrivé? Ben, quasiment oui. Un peu, Quasiment oui. Oui. Je, ben...
3: Mais c'est peut-être la chose à faire. Si tu veux l'échanger, tu es mieux de ne mon... pas montrer que tu es en situation de crise à Montréal et faut que tu t'en débarrasses Exactement. en, en 4-5 jours. Là.
5: Exact. Mais il, encore une fois, il patrouillait le flanc gauche avec Kotkaniemi et Will en entraînement d'aujourd'hui. On va voir pour la suite. Hmm. Moi, je pense qu'il va jouer le match de samedi, mais je ne suis pas certain non plus. Mais est-ce qu'il joue le match? La saison ouvre mercredi ou jeudi prochain? Jeudi prochain. Jeudi prochain. Alors, s'il n'est pas échangé, c'est certain qu'il est là. Mais sera-t-il échangé entre le dernier match pré-saison demain et l'ouverture de la campagne jeudi? Ça, c'est. je pense que c'est une question légitime. Je pense que c'est une question légitime.
3: Mais, mais je, tu sais, sais, je sais, on, on oui. va finir par faire un bilan. On va finir par, par mettre bout à bout, euh, Subban, Galchenyuk, Pacioretty, Drouin. On va finir... Puis, je ne dis pas que c'est toute la faute des entraîneurs. Probablement que chacun de ces joueurs-là a eu Suban. Je ne sais pas si je l'ai oublié. Euh, tu sais, tous ces joueurs-là ont des problèmes d'attitude. Mais à un moment donné, tu te dis, comment ça se fait que dans cette équipe, le talent n'a jamais la bonne attitude?
5: <rire> c'est une intéressante question parce que, sauf pour Drouin, les trois autres sont partis pour des problèmes liés à l'attitude. Et ce pas nous qui l'inventons, c'est le GM lui-même qui l'a dit, Marc Bergevin, au bilan il y a deux saisons, après la catastrophe de 2017-2018. Il a dit « nous avons un problème grave d'attitude ouais. ». C'est à la suite de ce bilan-là qu'il a échangé Patcherady et Galchenyuk dans la saison morte. Et un peu avant ça, il avait échangé évidemment sous ban euh, contre les services de Shea Weber. Effectivement, c'est une excellente question. Est-ce qu'à Montréal, le talent pur est synonyme de problème d'attitude? Très intéressante question. J'espère que non. Je risque
3: une réponse.
5: J'espère que non. Parce que sinon, ça va vraiment mal. Là.
3: Ouais. Et parlant de talent pur, il ben, y en a oh. un qui va être honoré demain dans mon coin de pays. Ce soir, Mario. Ce, ce soir. soir. Ah, c'est ce soir. Oui.
5: Et on présente toute la cérémonie ainsi que l'intéressant match qui suit parce que c'est l'Océanique de Rimouski du, du premier choix légué du prochain encan Alexis Lafronière. Contre le Phoenix de Sherbrooke, du premier choix des pingouins au dernier ranquant, Samuel Poulain qui sera là pour la mise en jeu protocolaire face à la fronnière. Rondelle qui sera déposée par Sidney Crosby, dont le numéro 87 sera immortalisé dans les hauteurs du euh, Colisée Sun Life de Rimouski ce soir. Où il va manquer de place? C'est le plus gros amphithéâtre de ta région, euh, chez euh, fétiche et favorite. Mais il va manquer de place ce soir. Parce ouais. que quand il se produit un événement comme ça dans le junior, des gens qui, alors euh, pas encore jeunes parents, tu comprends, étaient de grands partisans de l'équipe. Pour X, Y, Z raison, on, peut, on fréquente moins les matchs de l'équipe, mais ils reviennent. Plus personne ne veut manquer un rendez-vous comme ça. Et Rappelle-toi à l'époque de Crosby, il manquait de siège à tous ouais. les matchs. Mais,
3: mais ce n'était pas juste le hockey. Uh, Sidney Crosby, je peux te le dire, a laissé dans la, la grande région de Rimouski une, une, là, j'enlève même tout ce qu'il a pu faire comme exploit sur la glace puis comme émotion qu'il a donné aux gens par des victoires et des buts gagnants. Le type avait une magnifique attitude. Il a appris le français. Il était fin avec le monde. Avec la famille La famille qui l'a gardé, n'a on, on eu que des bons mots pour lui. C'est pas... C'est pas une innocence, c'est pas une tête enflée, c'est pas un hasard si c'est un, un gagnant, mais un gagnant avec une tête de ses épaules, puis quelque part, une bonne personne. Là, puis ça, a laissé, ça ça fait partie de la trace qu'il a laissé à Rimouski, bien sûr, avec euh, tout le reste. Puis, tu te souviens des buts qui comptait des buts par en arrière du but, avec des poignets, des, des habiletés, des mains qu'on n'avait jamais vues. Là, mais...
5: Mario, il y a tout ce qu'il faut. Il est né un 7 août comme ton humble serviteur et support Ah oui? <rire> Qu'est-ce pas wow. là
3: qui explique tout! Hey! Mais Masson,
1: en
5: tout cas!
3: <rire> <rire> hey, bonne fête semaine, je sais! C'est la chronique culturelle. Anaïs, bonjour. Allô, allô! Qu'est-ce qu'on entend? C'est un spectacle qui a eu lieu ou qui a lieu? En... Qui
0: a eu lieu? Il y a, ben, écoutez, ça a peut-être encore lieu présentement. Là, je sais pas, Mario, vu qu'on est ensemble ici, mais j'ai euh, capté ça il y a quelques minutes à peine du côté de Instagram. On sait que c'est la grosse marche pour le, le climat. Il y a plusieurs artistes qui sont euh, sur place, qui se sont mobilisés, étant la gang dans une galaxie près de chez vous, la gang du Gola Mammouth, diffusée à Télé-Québec, Ingrid Falaise, Mitsou, Ariane Moffat, ça s'arrête plus. Là, je vous dirai les photos d'artistes qui sont sur place. Et il y a également... Euh, des artistes qui ont décidé de se mobiliser, de faire des pop-up shows, comme on dit en bon et québécois. Donc, un peu plus tôt cet après-midi, coin Wellington et Robert Bourassa. Il y avait Louis-Jean Cormier qu'on vient tout juste d'entendre. Marie-Pierre Arthur, Élie Sapie, entre autres, qui ont monté sur scène pour le, le bonheur des, des fans avec le soleil. C'est comme... comme une journée parfaite.
3: Oui. Honnêtement. C'est plus qu'un événement pour le climat. C'est devenu un happening aussi. Là. Ah, Il y a un côté culturel. Tout le monde est content d'être là, d'être ensemble...
0: Ben tout le monde est content, mais effectivement, comme tu dis, c'est un côté culturel, mais on sait que la musique, ça rapproche dans la vie. Mm -hmm. donc tant mieux si peut y avoir une trame sonore à cette belle marche-là qui mobilise quand même. Euh, on est rendu, beaucoup de monde. Euh,
3: beaucoup, oh. On parle aux alentours des 300 000, On est peut-être les
0: trois seuls à Montréal qui sont pas à la marche. Non, quand même, quand Mais on quand en parle.
3: C'est 300 000 <rire> sur 1,8 millions quand même. Euh, journée de la culture.
0: Oui, ça commence aujourd'hui enfin, et ça va se poursuivre, en fait, jusqu'à dimanche. Les porte-parole cette année, Daniela Ferrière et Marie-Soleil Dion, 23e Journée de la culture, on parle quand même de 2000 activités gratuites et ça, à la grandeur du Québec, donc c'est dans plus de 350 villes et villages que vous pourrez faire des activités ce week-end. Demain annonce la grosse pluie, donc c'est peut-être la journée pour être à l'intérieur. On met de l'avant le théâtre, le chant, l'écriture, il y a des rencontres d'auteurs et j'ai parlé avec Marcelle et Dion pour savoir un peu, selon elle, à quel point c'est important la culture dans notre société.
9: Ben je trouve ça extrêmement important parce que même si euh, le, le but hein, c'est pas de former des artistes nécessairement, c'est-à-dire que la culture c'est pour tout le monde. Euh, la culture c'est ce qui réunit un peuple, c'est ce qui tisse des liens entre un peuple. Fait que je pense que qu'on soit l'homme artiste ou pas, c'est important de s'intéresser à est autour de nous, à notre histoire, notre patrimoine, nos artistes. Euh, les, les, les arts qui se trouvent à proximité de notre, de notre communauté. Tu sais. euh, je pense que pour les jeunes, d'autant plus, c'est vraiment important qu'ils s'ouvrent très tôt à la culture pour qu'ils puissent développer cette envie-là d'aller voir euh, qu'est-ce qui fait autour d'eux, puis qu'est-ce qui définit leur, leur communauté, leur, leur pays même.
0: Donc, vous allez faire un tour sur les Journées de la culture pour avoir tous les détails. Et là, Mario, je te disais qu'Il était à l'extérieur mm -hmm. euh, à chanter il y a quelques minutes, et euh, cette année, c'est elle qui a écrit la chanson de la campagne, en fait, de la Journée des cultures. Il y a plus de 1000 écoles aujourd'hui qui vont chanter cette pièce-là. Donc, je vous fais entendre un extrait de « Nous avons marché ».
3: Il oh, y a une chanson thème chaque année pour les Journées de la culture. Ouais, depuis quatre ans, ah, oui, ouais,
0: depuis quatre ans. Et ben là, ça tombe bien. Nous sommes le 27. Nous avons marché le titre de la chanson. C'est la journée la marche pour le climat. Comme on dit, hein, tout est dans tout. Donc, la culture aujourd'hui, l'environnement euh, sont euh, sont des très bons. À la mode. Invies. Et voilà. Euh, Marvel va pouvoir conserver Spider-Man. Hey, ça, c'est la nouvelle du ah, jour. Oui? <rire> ben, pour les fans de Marvel et de Spider-Man, surtout, oui. Euh, en fait, parce que je vous rappelle que cet été, on en a parlé. L'univers Spider-Man au sein de Marvel était même au cinéma en soi, était relativement incertain. Donc, En gros, je vous rappelle qu'en 2009, Disney a racheté Marvel. Marvel, c'est Black Panthers, c'est également Spider-Man qui est le super-héros euh, le plus rentable, mais c'est Sony qui détient les droits cinématographiques. Ce qui veut dire qu'en 2015, il y a eu euh, une, euh, une entente historique confidentielle entre Sony et Marvel pour aller de l'avant. Et là, cette année, en raison bien, des sous, euh, le tout avait tombé à l'eau. Donc, c'est pourquoi cet été, on pensait qu'il allait plus avoir de films de Spider-Man. Et finalement, ça a été annoncé aujourd'hui. Le président des studios a annoncé que le troisième film de la série Spider-Man, Les Retrouvailles, sera produit et sera en ondes au mois de juillet en 2021. Donc, j'imagine que ça a coûté beaucoup Beaucoup, beaucoup de sous cette entente-là Mais évidemment, nous aurons. Mais dans l'espoir
3: d'en rapporter beaucoup, beaucoup Mais aussi Ça
0: reste quand même le plus rentable Donc c'est sûr qu'aussitôt qu'il y a un Spider-Man ben, Ça invite, euh, les, les gens sortent de la maison Et les gens vont dans les salles Et du nouveau pour Alex Nevsky On termine ça, une chanson ouais, qui va super bien avec le soleil Aujourd'hui, alors c'est le premier extrait De son nouvel album qui verra le jour le 8 novembre Chemin sauvage Ça s'appelle Mes yeux, c'est pop Ça s'entend bien, ça me donne envie De prendre un verre de vin, voilà c'est dit
3: Donc, c'est euh, le premier
4: extrait
0: d'un album qui verra le jour le 8 novembre. En novembre prochain. Ouais, mes Dieu, de... donc euh, ça, ça va bien. C'est vendredi. Ça s'écoute bien. Voilà, c'est du pop comme on aime. Ben,
3: on te souhaite une belle fin de semaine. Hey, à aussi, Merci Anaïs. Salut. <cười> Alors, Vincent, oui, euh, revue de nos nouvelles. Il y a, bon, euh, Greta Thunberg qui avait parlé assez brièvement ce matin. D'ailleurs, elle avait avoué, elle avait rien préparé. Elle a plutôt dit qu'elle était contente d'être à Montréal, qu'elle était excitée de voir qu'elle allait avoir des marches toute la journée. Mais là, elle présente présente sa, sa, sa vraie allocution devant les marcheurs.
4: Oui, et euh, on, là, d'ailleurs, euh, ben, sur son Twitter, euh, elle aussi a donné le chiffre du 500 000, qui évidemment n'est pas confirmé encore, mais parler parlait d'un 500 000 euh, personnes à Montréal, ce qui serait une manifestation, évidemment... Euh, euh, extraordinaire et euh, elle, bon, elle est en train de s'adresser à la foule ce qu'elle a dit en gros d'un elle est revenue sur, les, euh, sur ce qui s'est passé à l'ONU dans les derniers jours euh, on, euh, sur le fait que les dirigeants du monde l'avaient encore déçu ou du moins avant encore déçu euh, la jeunesse qu'on euh, qu n'allait jamais arrêter euh, que ça valait la peine de se battre même si ça impliquait de, de, de manquer des cours et euh, que ce travail-là était plus important, on peut peut-être aller, ouais, euh, peut aller on peut l'écouter euh, un extrait en direct de, de, de
2: Il s'agit de l'une des plus
8: importantes démonstrations de solidarité, une des plus importantes mobilisations de l'histoire.
2: Les gens
8: ont parlé et vont continuer de le faire, de s'exprimer, jusqu'à ce que nos leaders politiques agissent. Incarnons le changement Et le changement s'en vient
4: Voilà, ça donne le ton Ça donne le ton, alors elle s'adresse la... Il y a plusieurs personnes qui vont, euh, se, 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 pas, vont Passer comme ça Les uns après les autres au micro pour s'adresser à la foule On dirige et ils sont sa prochaine étape 18h pour recevoir les clés de la ville de Montréal vrai. Des mains de la mairesse Valérie Mais Plante
3: On va aller tout de suite parler à Jonathan Tremblay Je pense qui est sur place Là où euh, Greta euh, Thunberg s'adresse À la foule, bonjour Jonathan
2: Exactement, Mario. Je suis sur place en ce moment. J'ai de la difficulté à t'entendre tellement l'ambiance est survoltée. Et toute cette marche-là est incroyable. Je pense qu'on est en train de vivre quelque chose de réellement unique là, euh, au Québec en ce moment. C'est fou.
3: Ouais, le, le discours de Greta Thunberg qui était euh, le moment le plus attendu, euh, qui, qui est bien reçu.
2: Ben oui, exactement. Là. Je suis au milieu de la poule en ce moment, puis euh, on ne cesse de l'applaudir. Les yeux sont rivés vers elle. Là c'est c'est une foule euh, très euh, joyeuse, calme mais euh, bon pour l'instant euh, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être eu quelques grabuges à certains endroits mais Sommes là. pour ouais. moi, ce que j'ai observé, euh, ça
3: se passe très bien. Est-ce que, ben, je sais que c'est difficile d'évaluer quand on est dans le milieu, mais est-ce que euh, tu as l'impression qu'il y arrive encore des gens? Parce qu'on a dit c'était, il y avait tellement de monde, c'était tellement long avant de prendre le départ, que euh, on se disait, bon, à l'heure où elle allait prendre la parole, à 16h10, il y avait peut-être encore rester des marcheurs qui ne seraient pas arrivés à, bon, sur, sur le, lieu de, le lieu de rassemblement final. Est-ce que ça te semble être le cas, qu'il y a encore des gens qui marchent et qui arrivent derrière?
2: Tu as tout à fait raison, Mario. Euh, écoute, moi, j'étais à la queue de la file au départ et euh, je pense que j'avais pas encore bougé de 100 mètres que euh, les premiers étaient déjà arrivés euh, au point de rassemblement final. Là. Donc, euh, je ne sais pas si en ce moment, il y a encore des gens qui euh, qui sont au point de départ, mais euh, chose certaine, il y en a qui sont à mi-chemin. là. Mmh.
3: Bien, euh, on va euh, surveiller comment tout ça va se démanteler. Parce que là, est-ce qu'il y a d'autres gens qui, qui prennent la parole présentement au lutrin ou est-ce qu'on va euh, progressivement demander aux gens de, de quitter? Est-ce que ça se continue? Euh,
2: pour l'instant, moi, ce que je vois sur l'écran, c'est qu'il euh, semble y avoir d'autres gens qui vont prendre le micro. Euh, oui, exactement. Donc, ça ne semble pas être fini, mais euh, je, je, je vois déjà les gens euh, autour de moi... Euh, se disperser
3: tranquillement euh, on sait euh, pas trop où ils vont c'est ça, le clou le clou de l'événement est comme passé l'après Greta Thunberg merci beaucoup Jonathan hey, merci revoir. Mario, bon après-midi Bye
4: -bye. il faut dire c'est euh, l'endroit à l'entrée de, de, de l'autoroute Bonaventure c'est un coin qui est très large, hein. il y a beaucoup d'espace et ça semble, vous dire les gens sont compactés, là. alors ça prend une foule énorme pour être capable de prendre cette, 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 cet endroit-là d'assaut et euh, les images semblent montrer que c'est euh, le cas
3: euh, C'est une journée, évidemment Où il n'y a, a comme pas grand-chose de l'actualité À part que cette marche Mais s'il n'y avait pas la marche sur le climat Vincent, ce qui serait la nouvelle numéro un aujourd'hui C'est qu'on vient d'avoir euh, au, euh, au Québec un premier cas Nous aussi, on avait eu un en Ontario Aux États-Unis, il y a eu plusieurs morts Mais un cas de de vapotage à risque, de vapotage avec ces substances euh, bon mal mal choisies que les gens des fois se font venir sur Internet ou achètent dans des lieux euh, pas trop sécuritaires, mais de, de maladies pulmonaires très très graves.
4: Oui, ça semblait être une, une question de temps avant que ça touche le Québec, et bien là c'est le cas pour la première fois au Québec, une, un cas de maladie pulmonaire sévère liée au vapotage, ça a été confirmé aujourd'hui par le ministère de la santé et des services sociaux. Diagnostic qui n'est pas précisé par contre, alors on a peu de détails sur exactement quel est le, le problème, mais on a tenu à mettre en garde la population sur les risques que pose la cigarette électronique et ses dérivés, surtout ce qui va être acheté un peu là, de, de sources plus ou moins sûres. Des effets à long terme, évidemment, qui sont qui sont inconnus, mais là, on parle de produits qui seraient de très mauvaise qualité. Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, qui a, qui a dit, bon, les personnes qui ont des préoccupations relatives à leur santé doivent mentionner à leurs professionnels de la santé si elles vapotent ou si elles ont déjà vapoté. Et entre autres, et, et c'est ce ce qui fait qu'il risque d'avoir peut-être plus de cas au Québec, c'est que là, euh, un protocole pour recenser les potentiels nouveaux cas de maladies pulmonaires est présentement mis en branle dans les hôpitaux et le ministère. Alors, euh, comme on a vu dans les derniers mois euh, dans, euh, aux États-Unis, une augmentation des cas, mais qui est entre autres due à la vigilance des, euh, des, euh, des services hospitaliers qui maintenant les rapportent. Alors, ce qu'on verra ça au Québec, c'est fort possible. Euh, au Québec, euh, la, bon, euh, Daniel McCann est en train d'évaluer euh, euh, ce qu'on pourrait peut-être faire au Québec. On sait qu'aux États-Unis, Donald Trump a déjà indiqué son intention de bannir les articles aromatisés. Euh, on va faire une pause et tout de suite, euh, dans un instant, au retour, on parle euh, de ça
3: avec le docteur Martin Junot.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, Vincent nous parlait juste avant la pause, donc, de ce premier cas qui a été révélé ce matin par la santé publique, de problèmes pulmonaires graves. Premier cas au Québec, il y en a eu au Canada, plusieurs aux États-Unis, mais de problèmes de pulmonaires graves liés au vapotage. On va tout de suite en parler avec le docteur Martin Junot de l'Institut de cardio. Bonjour, docteur Junot. Bonjour. Bon, euh, comment, comment on interprète ça? Ce qu'on comprend, évidemment, c'est que les gens qui sont aux prises avec ces problèmes-là ont ont vapoté ou ont mis dans leur cigarettes électroniques des produits à risque?
9: Ben, Jusqu'à date, si on regarde les enquêtes qui ont été faites aux États-Unis qui sont encore en cours, mais il y a quand même beaucoup de cas rapportés où ce qu'on retrouve en grande majorité, c'est de l'huile contenant du cannabis, surtout du THC, et de l'acétate de vitamine E. Pourquoi cette, euh, ce produit-là? C'est qu'il est huileux et pour les connaisseurs, ça fait paraître l'huile de THC comme étant de meilleure qualité. Alors, évidemment, c'est du marché noir. Aux États-Unis, c'est très populaire. Euh, moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de cas au Québec parce que vous pouvez l'acheter sur Internet à très bas coût. C'est très illégal, là, évidemment. Euh, alors, euh, moi, je pense que c'est une question de temps qui qu'il qui est plus de cas ici. Mm. Euh, c'est très populaire aux États-Unis. Euh, ils ont même trouvé un fabricant au Wisconsin. Ils ont trouvé un importateur qui est dans la région de Los Angeles qui fait venir ça là, par Barry, quasiment, cette huile-là. Alors, euh, évidemment, une des choses qui est recommandée là, par les, les gens qui ont suivi ça de très près aux États-Unis, c'est d'éviter à tout prix d'acheter des produits du marché noir... Euh, Parce que si on, euh, si on va dans produits, un magasin euh,
3: on va dans un magasin qui vend le, le, les cigarettes électroniques puis les, les différents produits, il n'y a rien qui est à risque comme ça.
9: Mais écoutez, on n'a pas de cas à porter, ni aux États-Unis, ni ici encore, où on est euh, en face d'un produit légal. Euh, que ce soit une marque connue comme euh, Vibe, Joule, je ne pas faire de publicité, ou ce qui est vendu en boutique là, qui est... Euh, qui est, qui est légal. Là. Ils ont des inspections, eux autres, euh, par Santé Canada. Donc, c'est pas impossible que ça arrive, mais on n'a pas de cas documenté. Un des problèmes qui arrive aux États-Unis, c'est que les gens ne veulent pas le dire, qu'il ne va pas du THC. Ils disent « Non, non, c'est une vapoteuse ordinaire », mais ils trouvent du THC dans l'urine. Alors, c'est sûr qu'il faut mmh. être... Il euh, faut que les enquêtes soient bien faites. Ici, on, on ne sait pas, en tout cas, dans la conférence de presse ce matin... On ne nous disait pas quel est le produit vapoté. Il semble que c'était pas du THC, mais on n'a pas encore d'analyse, en tout cas, publiée euh, la... sur le produit utilisé.
3: Qu'est-ce qu'on peut dire, docteur Junot, sur la, la gravité des problèmes pulmonaires qui découlent? Il ah. ben, y en a quelques-uns qui sont décédés, mais par exemple, quand on parle de gens dans la vingtaine, euh, on semble dire des problèmes pulmonaires euh, permanents. Ah oui, c'est
9: très grave. Écoutez... Si vous vapotez de l'huile, quelle que soit l'huile, mais un produit huileux plutôt qu'un qu produit soluble dans l'eau, c'est très dangereux pour les poumons. Imaginez des petites gouttes d'huile dans le fond en vapeur qui s'en vont dans vos alvéoles du poumon. Ça crée une réaction inflammatoire très intense. Euh, c'est ce qu'on appelle en, en langage médical le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. C'est une condition qui est potentiellement fatale. Alors, il faut vraiment pas faire
3: ça. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous dites de ceux, comme il est, je pas cette semaine, c'est le Massachusetts, un État américain, euh, Il l'Inde qui le fait, un immense pays qui carrément ouais. disent, là, on prend plus de risques face à ça. On, on bannit, on interdit okay. la cigarette électronique. Ça vous paraît extrême? Ça vous paraît, bon, est-ce qu'on recrée un marché oui. noir
9: en parallèle? Ben oui, puis au Massachusetts, il y a déjà beaucoup de voix qui s'élèvent, des spécialistes dans le domaine santé publique et autres euh, cardiologues, un peu comme moi, puis initiés, qui disent, attention, les vapoteurs, euh, ils vont pas cesser de faire, euh, C'est pas en vente dans les boutiques, c'est illégal, ils vont carrément s'approvisionner au marché noir avec beaucoup plus de risques, ou alors ils vont retourner au tabac, qui qui, euh, qui est évidemment pas euh, ce qu'on souhaite. là. Mmh. Donc, en Inde, c'est un peu différent. Hein? Le tabac est un monopole d'État. Ils veulent pas voir la cigarette électronique venir euh, couper leur vente
3: Oui, peut-être un autre peut un, noble, ouais, là, un autre intérêt, c'est ouais. ça. Dr. Ben, Claude Geno, merci de nous avoir parlé.
1: Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Martin Junot. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit... C'est un crime pour l'humanité. Une deux, deux, deux. conscience
10: environnementale, mais euh, tout le discours
3: là. <rire> <rire> Alors, euh, euh, des membres de notre équipe euh, sont allés sur le terrain aujourd'hui euh, faire un exercice. Je ne sais pas si on s'est inspiré de l'humour de, 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 de Guy Nantel. Bonjour Bastien. <rire> Bonjour Mario. Ouais, parce que vous êtes allés d'abord euh, vous amuser un peu à voir. Euh les gens manifestent pour l'environnement. Leur, leur bonne volonté est totale, mais quelle est leur connaissance des enjeux liés à l'environnement?
7: Des enjeux liés à l'environnement, et on commence aussi par soi-même. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, chacun de notre bord, pour l'environnement? À la limite, la question est de vous venir en char pour manifester. On l'a pas posé, celle-là. On n'a pas, euh, pas été trop chien non plus, parce que c'est très jeune. Hein, ce dit en passant, pour le feeling là, de l'environnement, moi, l'heure le, où j'étais là, c'était très jeune. C'était beaucoup dans la vingtaine, mais j'ai attrapé... Euh, tranquillement pas vite, il y avait d'autres mondes qui commençaient à arriver Il euh, y avait énormément de monde en fait, Oui, là, euh, ça on le voit Quand tu dis que tu as un problème de stationnement en vélo C'est parce qu'il y a du monde oui. là, <rire> euh, Alors j'ai des spécimens Très différents C'est ça que j'ai aimé Il y a le fameux cliché du jeune Qui n'a aucune idée de pourquoi il est là à peu près là. Mmh. Puis en as d'autres qui sont vraiment des convaincus Puis des, des militants Mais j'aime bien écouter la première Donc j'ai pris trois spécimens Une femme dans la quarantaine un retraité de 70 ans, puis un jeune dans la vingtaine. Et Donc, tu les passes à ton quiz. Je les passe à mon quiz. J'ai gardé, euh, je peux tout de suite vous dire que la question « Qui est le ou la ministre fédérale de l'environnement ?» et mes collègues qui faisaient aussi <rire> le quiz, ils ont tous échoué. Tout sûr. le monde a échoué.
3: Donc, personne connaît Madame McKenna. Exact.
7: Puis, j'ai pas pu <rire> vous faire un montage très serré parce que c'est un peu comme le boulanger qui arrive à 4 heures du matin avec la pâte qui lève encore. Là. Le, go le le pain est pas encore prêt, mais je vous apporte des bouts de pâte qu'on est en okay. train de travailler pour le podcast qui va être sur euh, Cube Radio euh, Soup. On écoute ça, puis on en reparle après. Parfait.
6: 44
10: ans, conseillère numérique alors je fais attention à, la façon, à ma façon de consommer je fais du transport actif, j'utilise Bixi, Communauto, car to go donc voiture partagée, j'ai pas de voiture non
3: plus.
7: Et ça c'est la réponse à la fameuse question, vous, que faites-vous pour l'environnement? Elle est pas pire là Elle est pas pire. Le deuxième, le jeune homme dans la vingtaine, euh, on voit que c'est un peu autre chose J'ai 21 ans, jusqu'à la dernière nouvelle j'étais cuisinier euh, je vais pas à l'école fait que euh, c est, c est, c est, c est, je pense ça fait le tour. Je, je, je jette mes déchets. Je les jette dans une poubelle you know. Euh, je vais, J'en je vais, ramasse des fois quand j'en vois que c'est trop. C'est 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 trop, comme ça n'a pas de sens, you
1: know.
7: Euh, je te dirais métro, rue. Sinon, je peux pas dire que je suis le meilleur. Je, je vais pas me vanter sur ce côté-là, mais je fais mon possible, tu sais, comme... Tu sais, comme...
11: C'est
3: Moi, c'est La mais, rue m'étro. Mais et... Mettre ces déchets <rire> dans une poubelle, je suis pas sûr que dans les standards de, <rire> dans les standards de Greta, je ne suis pas sûr que ça se classe comme ça. C'est éto... pas correct juste de pas tout de garoche à terre.
7: Ben vent. Mais c'est drôle <rire> que ce soit considéré comme une valeur environnementale. Me semble que c'est juste le gros bon sens. De ouais. Ma mère ramasse ta, ramasse le ta le poubelle ouais. <rire> Et le troisième, c'est mon préféré. Mon monsieur retraité, assez surprenant.
9: Moi, j'ai 72 ans, je suis retraité. Ah, moi, je suis un procurseur. Disons que je recycle mon eau depuis à peu près 25 ans. Je ramasse mon eau de pluie, puis je me sers dans mon jardin. Puis je veux dire, j'ai à peu près 2000 litres d'eau que je ramasse pour, pour mon jardin et tout ça. Là. Puis, on, a, on a des voitures électriques, on a une électriques. J'utilise pas, j'utilise pas de produits pesticides sur mon terrain. Sur mon terrain. Je ne tue même pas une mouche. J'essaie de la sortir des arbres, alors. Arbre. <rire> on ah, on s'imagine
7: ouais, je... le monsieur, là, dans ouais, sa ouais. cour, là, ben, ben tranquille, ben pisse, ouais. 2000 litres d'eau. 2000, il calcule. Moi, c'est ça qui m'impressionne, mm -hmm. Donc, il ramasse l'eau de pluie, il y filtre, puis il arrose ses euh, avec ça. Une mouche, ça, ça. <rire>
3: n'a pas une empreinte écologique, mais je présume que tuer une mouche, c'est bon pour l'environnement. Ça en fait une de moins
4: qui pollue.
7: Les sur de moi c'est une
3: forme de pollution.
4: Mais ça nourrit aussi le reste de la nature. Il
7: y a d'autres bébés qui vont manger ça. Ah bon. Mario, es-tu prêt bientôt? Oui. Tu vas te nourrir d'insectes.
3: Je sais. C'est l'avenir de l'alimentation des protéines. Tiens-toi prêt. Oui. Donc là, tu nous fais entendre des extrêmes, mais les gens qui veulent avoir l'ensemble de l'œuvre, ça va être parce que. On a une, une, une bibliothèque de balado impressionnante à Cube, mais on ajoute ça, là.
7: On va ajouter ça dans la fameuse tuile Élections fédérales 2019, où il y a toutes sortes de contenus, justement, liés, que ce soit des entrevues que vous faites ou des contenus exclusifs euh, en balado liés aux élections fédérales.
3: Donc là, il y aura un dossier sur euh, le Vox Pop, euh, le questionnaire, le quiz aux gens sur la rue, parce C'est des... un mélange, là. Oui, c'est un mélange de ça, de qu'est-ce que un... mais, mais, quelques quel... Es-tu des bonnes réponses, quand même, sur le
7: quiz-quiz? Il y en a des impressionnantes. J'ai pogné une jeune ingénieure euh, qui travaille justement dans les nouvelles énergies, puis elle est okay. assez... Elle, pas la coller, là. Elle, j'allais pas la coller, sauf sur qui est le ou la ministre fédéral de l'environnement, puis les plateformes des partis politiques, parce qu'on leur, on leur, on leur a demandé quel parti fédéral a la meilleure plateforme environnementale, puis là, bien, souvent, ils bégayaient. Là. Je dirais, la grosse majorité des gens, ils cherchaient. Tu vois que les gens vont pas lire. Tu, tu le sais très bien. Là,
3: Et sais -tu, je, je vais te donner la réponse, je suis convaincu. À la fin, après y avoir pensé, ils devait dire le Parti Vert à cause du nom.
7: À cause mais, du, nom mais du parti. ils ont tous un doute. Ah, oh, ça doit être le Parti Vert, mais, mais, mais je n'ai pas vérifié. <rire> ouais. Puis là, quand je leur demande, à ce moment-là, ben, pouvez-vous me nommer une mesure du Parti Vert? Euh, là, non. C est, c est, c est, ça, ça passe dans le mythe, là. Ouais. C'est sûr. Hey, merci beaucoup, Bastien. <rire> fait plaisir. Au revoir.
1: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
2: Cube Radio. Cube Radio.
1: Autrement dit, on est de retour.
3: Et Vincent, on l'a dit plus tôt, euh, bon, euh, tout s'est bien déroulé, sauf dans l'entourage de M. Trudeau où les gens de sécurité ont eu affaire euh, au moins une intervention.
4: Oui, euh, on a vu que euh, le premier ministre était, il euh, faut dire, euh, très fortement protégé. Là, énormément de gardes du corps, probablement même des des gens qui étaient euh, habillés en citoyens normaux et qui devaient se trouver autour du premier ministre. Alors il y a quand même quelques personnes qui ont invectivé le premier ministre mais, et on tenait loin tout le monde. Mais une personne a réussi, disons, à franchir tout ça. Il s'approchait un peu trop près euh, du, euh, du premier ministre. Il a été plaqué au sol rapidement par euh, les, les agents de sécurité, euh, puis arrêté. On ne sait pas exactement qu ce qui s'est passé par la suite. Il ne semble pas y avoir eu énormément d'incidents, par contre, mais euh, c'est une tâche euh, importante de le protéger aujourd'hui.
3: Et, et comme il y avait plus plusieurs politiciens, personnalités sur place on va parler à Martin Sirois qui est propriétaire de Sécurité sur Siro Sirois mais qui a, qui, a, qui a joué dans ce film du, du travail difficile de la sécurité des personnalités publiques lors de grands événements bonjour Martin je pense que c'est Élie oui, euh, ok on parle, on va revenir à Martin Sirois tout de suite après. On va d'abord parler à. Est-ce que M. Sirois est là? M. Sirois. Oui. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Euh, d'abord, euh, racontez-nous un peu comment on approche une situation comme celle-là. Comment on approche euh, une euh, une personnalité publique, comme Justin Trudeau, le premier ministre, qui va se retrouver, comme on, ce qu'on appelle en sécurité, dans une zone totalement incontrôlée. Donc, une rue, un lieu public parmi la foule.
11: Ben écoute, selon mon expérience à moi, là, je veux pas parler pour les autres, mais selon mon expérience à moi, tu peux te jurer euh, qu'il y a beaucoup de petits amis que le monde ne savent pas que c'est ses petits amis alentours, tu sais. <rire> Ah ouais? Alors, il doit y avoir beaucoup de membres des renseignements qui sont là, qu'il y a, tu sais, chaque corps de police a les escouades de renseignements criminels. Alors, c'est sûr que tout ce beau monde-là sont là, puis que, écoute, les équipes, ça doit être doublé et triplé présentement avec. Euh, ce genre de manif -là, là. Donc,
3: en d'autres termes, il y a des gens qui sont autour du premier ministre puis qui ont l'air des gardes du corps, mais on peut penser qu'il y a d'autres gens qui tournent autour, euh, qui peuvent avoir l'air de simples manifestants, mais qui ont aussi des yeux tout autour de la tête et qui font partie de la sécurité tout en étant habillés en jeans puis en, en ah oui, t-shirt.
9: C'est clair, hein? Ah oui, c'est
11: mmh. ça, 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 ça.
3: Parce que c'est stressant. Mais dis-moi, mettons, pour son équipe, il n'y a, a rien. Il n'y a rien de plus stressant. Généralement, il est dans un hôtel, il s'en va au train, on regarde les sorties de secours, on on, on, on va visiter le périmètre de la veille. C'est rare que le premier ministre se retrouve, 300 000 personnes, la rue, c'est rare qu'il se trouve dans une situation semblable.
11: Oui, oh, absolument. Écoute, c'est sûr que les gars ont dû travailler fort dans les dernières 24 heures là, pour préparer, euh, préparer le scénario, c'est sûr. Là.
4: Euh, – Martin, je tu tutoie parce qu'on on, on se connaît, mais le, le euh, souvent, dans des cas comme ça, pour t'as protégé des super vedettes et tout ça, on se dit, on passe toujours à un plan de sortie, là. on va sortir par telle porte, on a une sortie de secours, donc on a toujours ouais, un si, plan si B. – si, arrive quelque chose. – mais, mais comment on fait, alors qu'on est en mouvement, dans une foule, où il y a des gens, puis là, tu sais pas à quel moment il va arriver une menace, il faut sortir la personne rapidement, mais là, on on, on faut improviser, en hein, quelque sorte
11: ben, écoute, probablement qu'il doit y avoir des équipes de soutien qui suivent en parallèle. <rire> Puis c'est ces gens-là euh, qui vont, euh, qui vont aider à ouvrir le chemin pour évacuer euh, le, le client s'il euh, y a une menace. Là. Ben, écoute, euh, tous les corps policiers à Québec, autant la Sûreté, le Municipal, à Montréal, les gars sont sans la Tu sais, euh, je dois te dire, là, les gars sont professionnels. Moi, je travaille avec eux autres euh, presque toutes les semaines. Euh, les gars, ils savent ce qu'ils font. Là. Fait que moi, je pense que tout notre monde est vraiment en sécurité. Là. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais... Écoute, euh, quand c'est le temps de sortir un client, là, on se fout un peu des principes et on prend les moyens qu'il faut. Je hein. mmh. ouais. suis pas vraiment inquiète. Ouais. Euh,
3: Qu'est-ce qu'on. Si, si on avait à décrire les différents types de menaces, évidemment, il y a la menace simple là, un individu seul là, qui s'approche trop près et qui essaye de. J'ai pas dit casser un œuf sur la tête Ou de tirer les cheveux ou de le pousser n'importe quoi là. Mais ça c'est la menace on va dire de premier niveau Mais c'est tout un ensemble De menaces qu'on qu doit évaluer là, ou euh, Si essayer de les mettre Par catégorie
11: Ben écoute moi, euh, Écoute moi ma façon de travailler C'est que je traite Si je suis avec un client puis qu'il a une menace moi je les traite toutes de la même façon Parce que ça va commencer avec un œuf Et finir avec, euh, avec d'autres choses Fait que Pis je crois que les gens, si les gens veulent faire un acte pour se faire voir, ben écoute, ils doivent s'attendre à ce qu'ils vont probablement se faire brosser un peu parce que, tu sais comme je te dis, les équipes doivent être doublées, triplées, c'est pas quadruplées aujourd'hui, ils doivent être au moins 15, 20, 25 à l'entour de, de ces personnes. -là. Fait que en tout cas, bonne chance pour te rendre là avec un œuf. Ben, <rire> <rire> oui. toutes les menaces sont importantes que ce soit verbal ou physique. Ça fait que
4: on voyait les, les, les gardes du corps, évidemment, avec leur, leurs lunettes soleil et tout ça, mais qu'est-ce qu que vous regardez? Est-ce que c'est les mains? Est-ce que vous regardez en général? Est-ce que vous fixez des gens les uns après les autres pour les observer? Comment un, un bon garde du corps essaie, essaie de remarquer les menaces le plus vite
11: possible? Ben écoute, on donnera pas tous nos petits <rire> trucs, là, mais c'est sûr que le, le, le comportement global de l'individu, L'individu, il est tu habillé convenablement pour la température qu'il fait? Il euh, a t l'air nerveux. Il est-il en sueur? Il regarde partout l'entour de lui? Euh, C'est tous des critères qu'il faut penser et qu'il faut s'attarder, dans le fond. Donc, quelqu'un qui aurait l'intention... de vais un exemple. Si il fait 25 aujourd'hui à Montréal, dit, il, y a un, il y a un manteau long, euh, il y a un train d'hiver, mais coucou, il faut se poser des questions, là, tu sais.
3: S'il ouais, n'y a, a, a pas quelque chose de camouflé en dessous de son trench là.
11: Ben tu sais, euh, on ne sait jamais Ben moi, d'après moi, ces gens-là S'il y en a Ils vont être filtrés avant de pouvoir S'approcher à une instance de, 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 de nos invités qui sont là, là ça c'est sûr
3: mm. <rire> Ben Martin Sirois Merci d'avoir euh, été là
11: Écoute, je ne ressens pas le monde C'est le meilleur de ma connaissance Qu'est-ce que je peux vous avez répondu comme te dit les équipes policières euh, au Québec,
3: sont c'est des, 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 ouais, ouais, hey, des pros, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, ouais, dans ce cas-ci, ça devait être coordonné GRC, parce que quand on parle de la sécurité du premier ministre, c'est à GRC avec la police de Montréal. Alors, on va retourner sur les lieux. Elise, euh, qui est là, Elise, euh, on en a parlé un petit peu avec Anaïs plus tôt, il y a des, euh, euh, des, 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 des groupes là, qui font spontanément de la musique sur place.
10: Oui, mais on nous avait annoncé un spectacle euh, surprise Dark It Fire avec euh, Louis-Jean Cormier, il y avait d'autres noms qui avaient été évoqués mais là, euh, ça semble se vider qu'on on m'a dit qu'on démontait la scène donc je sais pas si c'était une fausse euh, une fausse espérance qu'on avait
3: Oh, ok, donc euh, le, parce que okay, les gens attendaient ou les gens espéraient un spectacle d'Arcade Fire sur la scène où euh, Greta Thunberg a parlé tout à l'heure?
10: Exactement, donc là, moi j'étais bien installé devant cette scène-là et j'attendais euh, que les musiciens se présentent, mais là, on m'a annoncé que euh, j'attendais pour rien, finalement. Fait que je, je sais pas trop, peut-être que ça va être vraiment une surprise puis qu'il va vraiment avoir un spectacle, mais euh, d'après moi, ça risque, il risque d'avoir un bon temps mort si jamais c'est le cas.
3: OK. Euh, sinon, donc est-ce qu'on peut dire que le, la, la fin du discours de Greta Thunberg a marqué pour bien des gens là, comme si le, le, le plat principal était passé, là, ça a commencé à annoncer une dispersion de la foule?
10: Oui, euh, ça les gens ont, ont tout de suite commencé à quitter les lieux quand elle a eu terminé son discours. Euh, évidemment euh, l'espèce de l'espèce de main d'applaudissement euh, Tony Truante qui, euh, qui a qui a succédé à son discours était vraiment, vraiment bouleversante. Là. Les gens avaient des frissons, euh, c'était vraiment spécial à voir. Euh, moi, j'ai essayé de me faufiler le plus à avant possible et euh, je suis habituée de couvrir des festivals de musique, là, mais je dois dire que j'ai rarement été aussi coincée dans une foule. Euh, tout le monde essayait d'avoir son petit coin de, de terre pour pouvoir la regarder, la voir, prendre une photo. Et euh, on peut dire que l'espèce d'engouement est pas mort. Là. Mmh.
3: <rire> ben, on va regarder tout ça. Euh, allez, merci beaucoup, Elise. Bienvenue. Au revoir.
1: Les têtes enflées. Voici Master Bugarici.
3: Master, bonjour. Bonjour, Mario. Il fait c encore beau, hein C'est vendredi. Oui, oui, il fait beau. Mais là, c'est vendredi. D'habitude, t'es en feu le vendredi, est ce que c'est le cas.
8: Je suis en feu, puis en plus, Richard vient de débarquer, puis j'ai vu qu'il y avait une bouteille de vin blanc. Fait que ça regarde très bien. C'est une dehors.
3: rotation. de Qui amène la bouteille de vin des têtes enflées du vendredi Disons que Vincent a sauté son tour quelques <rire> fois, à date. Est Vincent a sauté
4: son, son il y a l'animateur. Ben, J'anime, moi, faut comme ça.
3: C'est lui qui fournit oh, le vin.
8: Non, en fait, je
4: voulais en amener, ah, mais depuis qu'on s'est fait dire d'amener des, de nettoyer nos verres, le nous <rire> J'en ai, ai même pas Fait que n'étant pas celui qui amène le produit T'as pas à participer à la
3: vaisselle euh, Je te comprends
8: mais Aujourd'hui notre devinette en plus ça, ça va pas te concerner Mais Vincent va peut-être se sentir interpellé Parce qu'on va parler d'une compagnie aérienne bon. la, la compagnie aérienne euh, Japan Airlines A mis en place une nouvelle mesure dans son système de réservation Quelle est cette mesure
3: Oh, je ne l'ai pas vu. C'est une nouvelle que je n'ai pas vue. C'est quelque chose d'agréable. Euh, que,
8: si tu voyages beaucoup, ma ce Donc C'est une agréable. question
3: qu'on te pose, un une offre qu'on te fait. Supplémentaire, c'est ça?
8: Oui, supplémentaire. Oui, dans un sens, oui.
3: oui. Gratuite ou il euh, faut payer pas? Euh, honnêtement, je ne le je sais, sais pas, pas mais, mais, mais okay. ça te surprendrait que ce soit gratuit. <rire> oh, OK. Donc, c'est une offre supplémentaire. Est-ce que c'est une offre alimentaire? Non, ce n'est pas alimentaire. Divertissement? Euh, non plus. C'est pas alimentaire, c'est pas divers. Est-ce que c'est de l'espace, un meilleur banc, plus d'espace pour les jambes, pour les gars de pieds comme moi, c'est important?
8: Oui, c'est vrai que c'est important. C'est pas ça, mais cette mesure est censée améliorer la qualité du vol pour certains passagers.
3: Bien, des sièges pour personnes en surpoids? Non, ça aussi c'est une bonne idée, mais non. Certains passagers. Donc, est-ce que c'est pour ceux qui ont. sais, Non, je sais pas. Est-ce que c'est pour ceux qui ont peur? Est-ce qu'on a quelque chose à mettre sur. Non, mais c'est pas fou non
8: plus. Je peux donner un deuxième indice. J'aime ça, Mario. Ça, c'est dur aujourd'hui. Le système permettra de repérer un certain type de. De, de désagrément en vol <rire> quelque chose qu'on aime pas quand on vole donc
3: ils vont annoncer les, euh, les turbulences à l'avance mais ça, ça les pilotes le font déjà ouais mais c'est pas non, ça. Ouais, Qu'est-ce qu'on n'aime pas en vol à la part les turbulences? Je suis surpris, Vincent, pas un, je un bébé qui braille.
8: Oh, bullseye! C'est du Sérieux, Sérieux, quand on va réserver avec. Euh, Japan quest quand on va sur, euh, réserver notre siège, on va pouvoir voir où sont déjà installés les bébés.
3: Pas les vrai. deux ans et moins. Oui. Fait que c'est une discrimination fond. contre les enfants. Et complètement. C'est <rire> à l'autre
4: bout du bébé de deux ans.
3: Mais je l'ai vécu cette année, moi. C'est tough. Ben mettons, sur un vol de sept heures, là, quatre euh, heures et demie de bébé. Ça fait mal. C'est rough. Surtout quand dans la vie,
8: de as passé cette étape-là, tes EU, tes bébés... Ouais, là, en ça fait 15-16 ans, <rire> ans que
3: ça braille plus dans mes... « Hey, Master! Bonne émission, 17h! Les têtes enflées! » Le buzz
1: de Vincent Desureau.
3: Oui, parce qu'on vient doublement mal. Hein, parce qu'en même temps, moi, je n'ai eu des enfants. Mais tu ne veux, mais... veux pas regarder les parents de travers, c'est pas de leur faute, mais ben, le premier 15 minutes, « Ah, oh, ben le petit bébé, braille. Mais à un moment donné, c'est juste même si tu essaies de le rationaliser ça pue plus de bon sens dans un environnement fermé un avion ça braille ça braille C'est ça
4: tu beau être vraiment pro enfant pis tu te dis je comprends Zen. les parents doivent avoir une bonne raison puis tout ça mais tu te dis écoute je suis plus capable je suis plus capable <rire> c'est déjà quand même dur là maintenant en avion, voler en avion là ouais. c'est pas ce que es plus confortable ben euh, ça en rajoute pas mal
3: Et, et d'ailleurs moi il
4: y en a, y a, y a plus
3: qu'on parle d'avion mais là je coupe sur ton boss il va falloir que les compagnies aériennes se branche soit que tu mets un peu plus d'espace pour les genoux mais celles qui en mettent pas, ce qui est devenu la plupart des compagnies, où n'as plus d'espace. Ben le banc, le bord là, là. Moi la personne devant moi là, on n'est pas levé, on n'est pas parti là. Il recule, il côte au maximum. Il y, y a des malades qui s'accotent tellement là qui poussent le banc chèque, le banc vibre. Ils oui, ben, oui. essayent de pousser plus loin que ce que le système. Mais permet. parce que ça
4: pousse pas beaucoup là. Mais ça recule les 4 pouces mettons. Mais, Mais moi, toi est-ce est que tu te retiens de parce que moi, moi je, je, je suis trop. Moi je suis pro, Ben je veux dire tu ben, t'as payé pour quand, mettons tant de degrés d'inclinaison. Mais ben, pour la ouais. personne derrière toi, c'est ben, Parce que la personne, elle se recule aussi. Pourquoi ce serait moi qui paye? Ben, moi, on s'entend que tout le monde, au début du vol, est, est, est normal, puis après ça, on, tout le monde se cante un peu. Ben, ça si fait que C'est si la
3: nuit que ça dort, là, mais en plein jour, tu regard... là, tu peux plus regarder vraiment ton film, tu peux plus écrire, là, ta tablette est plus utilisable, t es, t es plus quoi coin... mais moi, je me couche pas parce que... Un simple, tout le monde fait le coup de cochon à celui d'en arrière et que tout le monde est mal.
4: Ouais, mais tu peux pas en vouloir à la personne qui, qui a le, Je veux dire, c'est dans son droit. Là. Puis je suis le premier à me sentir mal, mais tu es comme écoute, c'est... Le... Pourquoi... C'est pour ça, sais que, sais que, pas... Pas... ça faut que tu peux
3: pas les gens dans cette... Soit tu mets de l'espace, je... oui. ou soit tu barres les bas. Mais ça, tu sais le, problème. Assis, assis, ça, tu
4: sais, le problème pour l'espace. Encore là, ça ressemble un peu à ce qu'on vit euh, c'est que les, les gens chialent, sur les grandes compagnies, puis les compagnies, mais pour deux piastres, la différence entre une bonne compagnie aérienne et une compagnie aérienne qui va vous corder comme des euh, sardines, ben vous allez prendre le billet deux piastres moins cher. Les compagnies aériennes qui ben, offrent des rien, vols ben. de qualité avec de la place puis un bon repas, ces compagnies-là, ils font pas de profit. Alors, c'est des compagnies arabaises. C'est pour ça qu'on est tous rendus avec des compagnies rabais parce que les gens vont juste acheter pour les le prix. Ils
3: sur Internet et prennent le moins cher, oui. point la
4: ligne. Alors, ceux qui critiquent les compagnies aériennes, ben, il faut critiquer vous. On, on, on est toujours au billet le moins cher. Alors, si les compagnies ont tout enlevé ce qui était de confort puis le coûteux, ils vous donnent un rouleau jambon bon. que vous payez de votre poche puis des petits bancs serrés. Alors, dans ton buzz aujourd'hui, tu nous parles de la planète Mars? Oui, parce que, tu sais, on se prépare, vu euh, que la planète va mourir, comme certains l'ont dit aujourd'hui, sous peu. Il faut se préparer une nouvelle planète. Est-ce que ça pourrait être la planète Mars qui pourrait sauver l'humanité à une certaine époque? Et euh, c'est drôle, je me suis fait voler mon idée par des scientifiques. C'est que, tu sais, la, la NASA, en fait il y a une, une convention internationale, lorsqu'on envoie des sondes à, à l'extérieur de l'atmosphère la, 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 terrestre, il doit ne rester aucune trace de germes, euh, quoi, de bactéries. On stérilise tout au maximum pour ne pas contaminer l'espace et surtout les autres planètes. Pour vrai? Oui. Ça, c'est super sévère. Et moi, je disais, ben, au contraire, envoyer un tas rempli de toutes sortes de bactéries, de caca de chiens, <rire> envoyer tout ça, puis ce qui survit là-dessus sur Mars, ben, ça fera de la vie, vie. puis ça, ça, coûte, ça vie. coûte bien moins cher qu'envoyer des humains, puis repartir une cité. Je veux dire, dans un million d'années, on il va y avoir des bébites qui vont se promener sur, sur Mars, ce qui sera mais euh, ça, ce n'est pas toléré par la terminé, NASA. Ça? Oui, ben, je sais pas, moi, j'ai ça en tête depuis <rire> longtemps, et là, voilà que finalement, euh, mon idée a fait du chemin, hein, parce que des euh, dans un groupe d'étudiants, pas d'étudiants, mais de chercheurs en microbiologie, de l'Université de la Floride, l'Université de Rio de Janeiro, euh, donc plusieurs universités mis ensemble, qui suggèrent qu'au contraire, on contamine volontairement les euh, autres planètes, pourquoi de, un, parce que c'est c'est impensable de que ce qu'on ne le contamine pas un jour. Si on envoie des humains sur Mars, un jour ou l'autre, il va y avoir des germes et tout ça qui vont fuir d'une combinaison ou d'un déchet et tout ça. Alors, c'est un combat qu'on va perdre de toute façon. Alors, pourquoi ne pas plutôt voir ça comme une opportunité d'envoyer des micro-organismes, des bactéries, des germes sur la planète Rouge. En sachant qu'un certain nombre vont mourir à cause de la température. Oui, il y en a plein qui vont mourir, mais c'est surprenant on sait que dans les folles fonds des océans, euh, là où il n'y a aucune lumière des, des êtres vivants, c'est à peu près tous les coins absolument invivables de notre planète. Il y a des choses qui vivent quand même. Alors pourquoi? ça ne vivrait pas sur Mars euh, c'est une, une possibilité d'ailleurs on croyait avoir même, puis c'est peut-être même possible qu'on ait contaminé la Lune avec des petits micro-organismes aussi très très résistants alors pourquoi ne pas le faire volontairement puis euh, l ils vont peut-être s'organiser à un certain moment pour oxygéner l'atmosphère et rendre Mars habitable euh, d'ici, il faut dire des millions d'années, ce qui est par contre démenti parce que la NASA, tu sais leur point, pourquoi ils stérilisent tout, c'est quand même pas fou c'est que disent, si jamais on trouve de la vie là sur Mars, mais ben là, on ne saura plus si c'est notre vie ou c'était une forme de vie qui est, qui, qui était, qui est martienne. Ah, surtout, Alors, tu découvres de
3: la vie sur Mars en 2040, c'est peut-être les déchets
4: en 2025 ont laissé se sont propagés. Donc là, là. tu avais peut-être une des plus grandes réponses de l'histoire de l'humanité, à savoir ce qu'on est seul sur la planète Terre, qu'on a gâché en contaminant les autres planètes. Ouais. Alors, leur point est quand même bon, mais une fois qu'on aura confirmé qu'il n'y a rien là, ce qui va peut-être arriver, ben pourquoi ne pas y aller volontairement?
3: Les Australiens ne niaisent pas avec les promenades de chiens. Non. Est-ce que ton chien est promené tous les jours? Non. Non? Souvent, mais pas tous les jours. Okay. Donc, personne n'a le temps. Puis, euh, bon, mais tu
4: pourrais faire a... face en Australie, en fait, dans la région de Canberra donc la, la, capital. la, la capitale à euh, 3500 d'amende hey si tu ne marches pas ton chien euh, chaque jour. Euh, c'est une nouvelle règle en fait sur la protection des, les, les, des, sur les droits des animaux là, qui voit pour la première fois les animaux comme étant des êtres vivants sensibles et entre autres Mais ceux là, qui vont il ne fasse pas maltraiter son chien qu'une journée il ne fasse pas de marche ben, en fait c'est par rapport au confinement aussi là, c'est dit si un chien est confiné pendant plus de 24 heures il doit obligatoirement être libre pendant deux heures aux 24 heures mais qu'est-ce qu'il appelle
3: confiné là dans une maison un chien est dans la maison là. il y a de l'espace dans la maison il est pas confiné est... il va où il veut et...
4: ben c'est effectivement ce que je
3: le en fait, une bonne partie de la journée je couche sur le divan puis il dort là. puis quand tu le déranges il fait ah,
4: <rire> Il est bien, ça oui. le tentait pas.
3: Il n'a pas l'air, euh, il n'est pas si... Quand tu lui dis qu on va prendre une marche, il est bien content, mais je veux dire. Euh, il
4: capote pas tant que ça. Quand il est ouais.
3: couché sur le divan, là, puis il dort comme une bûche, il n'a pas l'air si vaillant d'aller prendre une marche là.
4: Ok, parce que les entre les chiens qui sont attachés, par exemple, à un non, arbre. Non, ça, je comprends là. Longtemps, mais ben, on avec, dit. Avec
3: six pieds de garde, là, je comprends que là, ça s'est confiné. Euh, c'est ça.
4: Et là, eux, pourraient faire face, mais le problème, c'est aussi que qui peut vérifier ça là Tu un policier vient te voir, hein Ça me pas marché ton <rire> chien dit, Mais oui, je l'ai fait marcher. Euh... Ce, matin, Ce tôt. matin là, vous n'étiez pas là. Alors c'est quand même dur à appliquer, mais sache que c'est dans, dans la loi euh, en Australie à partir de maintenant. Ça évidemment d'offrir l'obligation de, légale de,
3: de, de, de faire marcher son au chien au moins bouger le chien une fois par jour. Bon, une raison de ne pas... <rire> ouais, est bonne. Une raison de
4: ne pas trop s'entraîner en fin de semaine. Oui, parce que d'ailleurs, et, et qu il m'en faut une de plus. Oui, mais ben, tous ceux qui ont d'ailleurs fait euh, la marche aujourd'hui, vous pourrez vous dire, je suis correct pour le week-end, pas besoin faire non, de faire de sport. Trop lent. Ça compte pas comme un entraînement trop lent comme rythme de marche. tu ben, sais pas quelle vitesse il marchait?
3: Ben non, mais là, on voyait la foule, on les voyait marcher. Oui. Faut au moins que tu viennes essouffler un peu, là. C'est vrai.
4: C'est vrai, mais quand tu cours pour voir Greta Thunberg, là... Ben, peut-être. Bon. Peut-être ceux-là. En fait, c'est une, une étude que j'ai trouvée intéressante sur le fait que ceux qui s'entraînent très fort, là, on parle d'entraînement euh, intensif pour des athlètes, euh, disons, qui poussent la machine à l'extrême, euh, auraient un problème après l'entraînement de prise de décision. Voyons. Parce que s'entraîner, c'est le... à l'inverse, que ça... que ça éclairait
3: l'esprit, que ça... ça faisait circuler le sang, incluant au cerveau. Ben, c'est
4: peut-être pas si vrai parce que ce qu'on explique, c'est que euh, en... ben, ça, c'est peut-être vrai pour le sport euh, en général. Là, on parle de vraiment pousser quand tu... Un entraînement intensif à se vider, là. Ben, c'est quand tu te dois te convaincre de continuer, là, et que ton corps dit non. Là. Donc, tu sais, tu pousses, mmh. et là, c'est que cette partie-là du cerveau d'après moi, ça fait longtemps que ça ne m'est pas souri <rire> Oui, sur un tapis. Quand mon là, corps me dit d'arrêter, je vais en prendre ma douche et <rire> je, je ferme. Tu vois, tu dis, on me dit d'écouter mon corps, ouais, je t'écoute, pas je de ferme. problème. Mais il y en a évidemment qui poussent alors qu'ils ont des d'arrêter. on ferme. Et euh, ça, ça, la partie du cerveau qui réussit à pousser malgré le corps, c'est une partie qui, est, qui sert aux prise de décision et c'est un endroit qui se fatigue. Alors une fois qu'on a poussé ça là, pour atteindre notre 42 km au max, ben après ça, cette zone-là travaille moins bien. est-ce qu'on fait pour le prouver c'est qu'on te demande si je te dis euh, veux-tu 10$ là ou 50$ dans 6 mois qu'est-ce que tu vas me répondre qu'est-ce que tu veux
3: ben là 10$ là ou 50 dans 6 mois c'est sûr que je vais prendre le 50 dans 6 mois parce que je, je le multiplierai pas par 5 en fait
4: d'intérêt mais si j'ai peur que tu oublies ou j'ai peur que ah. tu fasses faillite je vais prendre le 10 si tu sois. oui ben peut-être de pousser ça plus loin mais en général on dit que la bonne réponse c'est 50 parce que tu sais c'est 5, 5 fois plus ça, en tu rien tu, à feras, faire. tu feras pas ça à, en intérêt c'est ça et alors le, quand tu, ceux qui prennent le 10$ sont vus comme plus impulsifs et des prennent des mauvaises décisions sur le coût de l'impulsion et ceux qui arrivaient d'une poussée sportive comme ça prenaient beaucoup plus le, euh, le 10$ que le 50, contrairement à ceux qui euh, étaient dans un esprit normal. C'est la même chose qu'on voit dans des cas de burn-out euh, psychologique. Donc, ceux qui font un burn-out, euh, on voit ça, ils vont prendre davantage parce que c'est un test qu'on qui régulier dans certaines études. Dans ceux-là, avec le burn-out, c'était des 5$ versus 50. Et ceux qui étaient en burn-out prenaient le, le, prenaient le 5$ plutôt que le 50. Alors, est-ce que ça peut amener les sportifs à prendre des mauvaises décisions, à se diriger, entre autres, vers, on dit, vers des stéroïdes et toutes les mauvaises décisions d'athlètes, ou tout simplement à manger un immense Sunday parce que, regarde, t'es comme, hey, « je veux ma récompense tout de suite. » Euh, c'est peut-être ça aussi. Alors, si vous n'êtes pas capable de vous empêcher de faire une niaiserie après votre entraînement, il ben, faut peut-être juste s'entraîner un peu moins et écouter son corps. On dit less is more. Alors, euh, entraînez-vous de plus mollo ou prenez le week-end pour que, en profiter. Parce que t'oublies, il faut se dépasser. Oui, mais le but c'est de se
3: dépasser. Moi, je j's, ne sais pas toujours ce que ça veut dire, mais en 2000. Tu
4: peux te dépasser en, en, 2019, en étant heureux, ça. dans ah, le bonheur. Okay. Dépasse-toi dans le bonheur. Merci et finalement ben,
3: résumé de cette journée et de cette marche qui va certainement passer à l'histoire.
4: Oui, assurément un grand succès pour cette marche sur le climat on parle déjà, il ben, faut comprendre que c'est pas de source officielle c'est les sources des organisateurs de Greta Thunberg qui parlent de 500 000 alors que les chiffres officiels au départ étaient plus autour de 300, on verra ouais. où ce sera euh, à la fin de tout ça, mais ce qui est sûr c'est que c'est une marche historique à Montréal, des marches qui ont été des grands succès également un peu partout à travers euh, la province et le monde là, on voit, et on parlait de plus de 2000 800 événements partout à travers le monde. Et au Québec aussi, des milliers de personnes un peu partout, autour de 25-30 000 à Québec. À Montréal, ce n'est pas terminé. En fait, la foule s'est dissipée. Alors, c'est sûr qu'au centre-ville, c'est compliqué là, parce que tu as presque un demi-million de personnes qui sont plus dans un endroit bien précis qui vont se promener un peu partout. Alors, c'est encore un coin à éviter, évidemment, à tout prix si vous êtes en voiture. Euh, dans ce qui reste à faire, 18h, donc dans, les proches, dans à peu près une heure, euh, la Ville de Montréal, via la mairesse Valérie Plante, va donner les clés de la ville à Greta Thunberg. Alors... Euh pour ouvrir toutes les portes de ouais. Montréal quand, quand il le voudra. Et évidemment, c'est un événement symbolique qui terminera la journée. Et on s'attend, on entendait hier à l'UQAM, il y a des manifestations quand même ce soir, entre autres, contre le capitalisme. Oui, les
3: manifestations ben, anticapitalistes,
4: celle-là finit presque toujours mal. reste risque d'être un peu moins bon
3: enfant, sympathique et familial. S'il y a celle... des
4: casseurs qui, heureusement, on n'a pas vu du tout aujourd'hui ou qui ont été très tranquilles, bien là, peut-être ce peut soir, on espère que non. pour euh, ce soir.
3: Merci euh, Max et Alex à la mise en onde et à la recherche. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été. Et là, on se retrouve pour une nouvelle semaine, lundi.